0: O Culto de Coborra, episódio 10. Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos. Jogadores vão preparar Sim, fichas
1: de exceção para jogar. da mesa para imaginação. Imagina, então. Agora, Agora é só, é só ouvir para
0: <risos> Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
2: David. Ralph,
1: é Calma, meu amigo! Calma! Muito Não queria, Não queria!
3: Floresta Negra. Em breve. No RPG Next.
4: Tarrasque tá na Bota. Apresenta.
3: O culto de Coborra. Uma aventura original para o sistema Gruta dos Goblins. Episódio de hoje, Revelações. Aqui é o Felipe, que joga como Félix, o
5: druida, e se seu personagem for bom no RPG, não tem desculpa para matar um inocente, mas pode ter motivo, razão, circunstância.
2: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Zatoni e eu jogarei com um Nimpin' Lodge Hollow, o gnomo traço o Goblin e... na dúvida do que fazer? Pergunte a Razilda, ela poderá resolver todos os seus problemas com uma única cebola.
6: Oi gente, aqui é a Shelly jogando com Astra Morning Mac, a humana que vai revelar um segredo muito interessante nesse episódio.
7: Olá amigos tarrasquianos, aqui quem fala é a Lucifer Rato, a jogadora da Hobbit e da Fregner. E esse episódio será uma faca de dois legumes, e os legumes serão cebolas.
3: Beleza, eu sou o Mestre Pança e acho que isso aqui tá virando um programa de humor.
2: Produção
6: RPG Next
3: No episódio passado, Limpe, Félix e Razilda chegaram à cidade de Ilin à procura do Codex de Faora. E se depararam com um povoado obscuro, onde as pessoas são maltratadas por seu governante. Nessa cidade eles conheceram Astra, uma comerciante que diz ter contato com o bando dos Gárgulas, um grupo de justiceiros que supostamente detém o artefato mágico que procuram. Só que para conseguir a ajuda dela, eles são convocados por ela para uma missão: roubar o baú de tesouros do Conde Maron. Após aceitarem a oferta, limpam então uma poção, devagar pelo planetério para conhecer a torre do conde por dentro. E o episódio de hoje começa por aqui. Limpin tomou a poção e tá indo de forma etérea na direção da torre. Limpin, tu chega na porta da torre. O que tu quer fazer?
4: Ah, para onde será que eu vou? Bom, acredito que eu tenho aqui ir logo para baixo, onde supostamente está aquele tesouro.
2: Tu atravessa a porta? Isso, e vou até o fundo. Atravessando
3: a porta, é o seguinte, tu te dá com uma parede... E tem pra direita, tá? Uma passagemzinha que começa uma escadinha, ok? para subir. E pra esquerda também outra escadinha, só que para descer.
2: Onde vai descer?
3: Tá. Tu vai descendo, cara, essa escadinha em forma circular. Tu desce nesse local, tu vê uma cozinha, tá? É tipo uma mesa de cozinha. Várias coisas penduradas. Carne, tempero, alho, cebola. Tem um, um, um fogareiro com um panelão. Pra fazer comida e tem um soldado ali é, Cozinhando alguma coisa e, ah, Chegando ali tu tem mais Um corredorzinho Que tu consegue ver esse corredor até o fim Ele tem uma porta à direita No corredor e uma porta no fim
2: Eu vou até a porta do fim então.
3: Chegando na porta do fim tu percebe Que ali deve ser o quarto De alguém importante, talvez seja o quarto Do Conde Marum Ele não dorme em cima na torre, ele dorme embaixo e tem uma cama muito fina, é, o quarto é bastante luxuoso e existe guarda-roupa, né? o que não é muito comum, tá? Só pessoas muito ricas têm. E, e ele tem um baúzinho em cima de uma cômoda, um baúzinho do tamanho de uma caixa de sapato.
2: Ah, ora, será que é esse o baú? Encontrei ele, preciso voltar, preciso voltar e avisar. Aí ele volta pelo mesmo caminho que ele foi
3: Tá, tu volta, as coisas vão passando muito rápido pelo teu rosto Passa por um intervalo dentro da terra, inclusive Sai da terra e já sai praticamente em cima do teu corpo Aí tu, tu quando chega no teu corpo, tu começa a te levantar Mas é um processo muito louco, né Tu sente aquele uma tontura, uma mudança de plano E tu te sente um pouco lesado aí nesse momento
7: Felix, Felix, hoje ele está acordando!
5: Acorda, Maria Bonita!
4: Ah, Maria Bonita! Eu me chamo Maria Bonita!
5: E aí, como foi?
4: Oi, 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 oi! O que está
6: acontecendo? Ah! Que susto! Façam silêncio vocês! Não estamos tão longe assim da.
7: Oi! Ih, eu achei que você já tinha ido embora! Como é que você aparece assim, nesse escorridão, desse jeito, sem avisar?
6: Eu só fui conversar com algumas pessoas, agora está tudo certo. Você descobriu alguma coisa, Limpin?
4: Ah, você está muito abusada! Não me mande calar a boca! Manda sim! Ah, você também cala a boca! Mas e, e aí? vocês aí?
5: O que foi que você viu, Limpin?
4: Não, eu sou cego! Claro que eu vi! Eu estava andando, e estava andando muito rápido. E quando cheguei lá, eu olhei para o lado e tinha alguns guardas ali dentro. Mas parece que onde estava o baú não estava muito bem protegido. Apenas um guarda idiota cozinhando.
7: Oh, e, então, por, por onde a gente vai entrar? E será que não tem mais ninguém no meio do caminho?
4: Hmm, por ali não deu tempo de eu checar.
7: Bem, eu acho que Felix pode ver isso quando ele subir lá em cima, não é, Felix? Hum,
4: bom,
5: eu meio que vou ter que chegar chegando, porque eu vou chegar como uma aranha pela janela. Não vai ser lá muito discreto. Mas, Limpin, você tem certeza que esse baú de que você tá falando é o mesmo baú
4: de que a Astra falou pra gente? Claro, claro! Ele estava num quarto muito chique, e esse quarto chique provavelmente deveria ser do Conte. Obviamente, e... ele guardaria um baú no quarto dele. E esse quarto chique, por um acaso, fica no subsolo? Isso, isso! Estranho, não é?
6: <risos> Cojumarum é conhecido por ser um tanto quanto exótico. Não me espanta que ele queira dormir no subsolo junto dos tesouros dele.
7: Pra ver, foi a mulher dele que colocou ele pra dormir lá embaixo.
6: <risos> Bom... Então, vocês vão entrar pelo andar de cima?
5: Sim, sim. Eu só tava aqui pensando com meus botões. Ah, eu vou me transformar, vou ter que deixar meus itens escondidinhos aqui em algum canto.
7: Ó, hum. deixa que a gente leva.
5: Ah, tudo bem, tudo bem. Só que eu vou ter que subir. Vocês vão ter que, depois que eu me transformar, vocês vão ter que amarrar a corda com o gancho de escalada que eu tenho aqui na minha mochila. Vocês vão ter que dar um jeito de amarrar em mim. Pra chegando lá em cima eu destransformar e jogar pra vocês.
7: É, está bem, você vai querer que a gente amarre a corda no seu, no seu perninha ou no seu bundinha? <risos> <risos>
1: <risos> <risos> uh,
5: da minha perna, tá de bom tamanho.
4: Ah, se fosse na bunda não caberia. Olha o tamanho da bunda de uma aranha. <risos> Ei, que eu ainda nem estou transformado.
6: <risos> é, Félix, eu nunca vi uma transformação antes... Ela demora muito? Vocês querem que eu já crie a distração? O que vocês preferem?
5: É, não, não. Ela é praticamente instantânea. Mas, bom, eu acho que você pode ir agora cuidar da, da distração. Eu vou contar uns 5, 10 minutos com isso. Eu já vou começar o processo.
6: Seja até mais rápido. Eu não sei quanto tempo eu consigo distrair os guardas e talvez eles voltem em 5, 10 minutos.
5: Ah, tudo bem. Eu vou ser um pouco mais rápido Assim que você sair daqui, eu já vou começar. Uh, só que, é... Uh, passou na minha cabeça aqui uma curiosidade. Ô, oh, Zida, você vai subir com a gente?
7: Oh, mas é carro que eu vou. Por que não iria?
5: Certo. Então, você pode levar minhas coisas pra mim, por favor?
7: Oh, sim. É carro
6: Felix. Eu levo, sim.
5: Ok. Muito obrigado. Vamos começar, então?
6: Vão pelas sombras e vão em silêncio. Assim que vocês ouvirem minha voz chamando os guardas, eu acho que vocês já podem começar a escalada.
4: Espera, mas não está à noite? Sim. Então ir pelas sobras é fácil?
6: <risos> Não com tantas tochas, Limpy.
4: Bem colocado.
6: Não se preocupem. Tentem fazer o máximo de silêncio possível. Boa sorte. Nos encontramos na taverna.
1: Oh,
7: está bem para você também. Vamos, amigos, que andar em silêncio é comigo
4: mesma.
1: Uhum...
4: Ah, sem aquelas coisas, é fácil mesmo, vamos! Ok,
5: pera, segura você, minha mochila aqui, deixa eu tirar a túnica rapidinho, hum, minhas botas... Ah, tá, uh, vocês podem virar pra trás, por favor?
7: Olha, vamos nós, deveu, Felix, ficar pelado de novo. Felix, você vai querer que eu leve suas roupas, né? Mas sim, quem sim, vai dar pra favor. você é e não sou eu, porque eu não vou ficar olhando
1: Tá,
5: eu vou começar o processo... Tudo bem, segura aqui, segura aqui. Agora vocês estão de costas já. Tá, ok, vamos lá. Hum, como de mim, imagina, Não posso mandar Félix tá, tá. <risos> tá agachado no chão tentando se transformar.
7: Vip, <risos> você leva a cueca dele. Ah, credo!
5: 13! Quanto tu precisava? De... <risos> Foi de nível 3 a magia. Então tá certo. Precisava exatamente
1: disso Puxa uhum. <risos> Ai meu Deus
5: Ok Agora vocês estão vendo uma aranha gigante atrás de vocês Batendo patinho no chão
7: oh, é, eu acho que ele está bem mais peludo do que ele costuma ser ah, Essa coisa está maior que eu oh, É verdade, mas não está tão verde <risos>
4: Vamos, vamos ah, então vai Vamos, vamos
2: Ele dá um tapa na bunda da aranha
4: <risos> pra quê? Será que isso solta teia?
5: A aranha tá parada olhando pra você Abrindo e fechando as presinhas
3: Félix de Félix Se transforma numa aranha gigante O que, que vão fazer? A... a Astra, a distração dela é o seguinte tá? Ela já combinou com dois integrantes Dos gárgulas
1: uhum.
3: E eles vão fazer algum tipo de assalto Por ali ou... ou vão dar porrada em alguém Alguma coisa do gênero E ela vai chamar os guardas Ok,
5: aí a gente foi andando em direção à torre já, certo?
3: Agora vamos indexar isso aí por partes Vamos fazer o seguinte, vamos, vamos trabalhar por rodadas, cada um dá o seu movimento, beleza? A Astra saiu dali e foi fazer o evento que ela estava é, planejando Ela ainda não fez Os dois guardas protegem a porta principal da torre vocês, vocês têm vista pra eles. Vocês conseguem ah, ver. Então, eles? Quando, a
7: gente, quando a gente vê eles saindo, a gente vai. Lá.
3: Exato. Pode ser.
6: É, eu mencionei, eu falei, quando eu quando vocês ouvirem as, a minha voz, vocês podem começar a escalar.
3: Tá.
7: Tá. Enquanto, enquanto ela tá conversando lá com eles, a gente tá amarrando a corda no Félix.
5: A corda e o gancho, né? Tá. A gente vai
7: amarrar no, no bracinho
2: dele. Caracinho. Qual dos caracinho caracinho ou perna?
7: Tanto faz, é tudo igual. Tá.
3: A Astra chega até um dos integrantes do, Dos gárgulas, que tá todo vestido de preto Pra ficar mais fácil de Ficar é, Passar desapercebido pelas roelas De Ilin, e aí quando ela chega Ele pergunta Então, devemos começar agora
6: Eu, De onde eu tô, eu não consigo mais enxergar o grupo, né? Nem via a aranhona Nada Eu perdi a parte mais divertida eu acredito que sim Façam bastante barulho e vão o mais longe da torre possível Façam com que os guardas persigam vocês Quanto tempo vocês puderem
3: Aí, certo Sai correndo junto com outro companheiro dele
6: Tomem cuidado
3: ele levanta a mão assim, sinal pra ti E sai correndo E aí, tu tá livre pra fazer a tua ação
6: Eu vou esperar eles fazerem barulho Que foi isso que foi combinado Alguma gritaria, causarem alguma coisa Mas eu já vou estar tá um pouco mais próximo Dos guardas da torre Eu vou caminhando bem devagar em direção Não em direção à torre, mas como se eu estivesse passeando pela rua
3: Dentro de dois ou três minutos já começa a ver que tá rolando um conflito.
6: E os guardas não, não se moveram ainda.
3: É que os guardas, da onde eles estão, eles não vão conseguir ouvir.
6: Não vão ouvir. Então eu já...
3: Desculpa, e também tem outro ponto que é o seguinte. Mesmo que eles ouçam que tá tendo algum ou alguma coisa, se não for muito sério, eles também não vão suportar. Vão deixar os caras se matar, entendeu?
1: Uhum.
3: Pra, pra contextualizar, os gárgulas eles são procurados ali, tá? Sim. Então, qualquer informação de que tenha um deles, pra eles é interessante.
6: Já é interessante o suficiente. Eles não uhum. precisam estar tá fazendo alguma coisa interessante. Contanto não que sejam gárgulas. Uhum. Maravilha.
5: Hora de ganhar seu Oscar.
6: <risos> eu, eu recolho as saias pra poder correr mais rápido. Uhum. Já coloco uma cara de pânico Tô com, com o cabelo amarrado Meio que com um turbante Eu já tinha preparado isso Pro, pro meu cabelo não ficar tão à vista assim E vou correndo diretamente Em direção ao, aos guardas da porta
3: Tá, tu já tá mais ou menos A uns 30 metros deles
6: uhum. E aí eu já começo a gritar Gárgulas, gárgulas, logo ali Eles estão assaltando um grupo
3: Hã? O quê? O que? O que você está falando, senhorita?
6: Ali! São dois gárgulas! Eles estão assaltando! Onde? Onde você viu? Ali! Sigam-me! Rápido! Tá! Certo! Certo! Ei!
3: vão, Vem junto! E então os dois guardas saem correndo, acompanhando a Astra. E vocês estão com a frente livre para fazer o plano de vocês.
7: Olá, Felix, Felix, Limpin! Eles estão saindo! Varinhinha! Vai subir a parede!
4: Ah, como eles são idiotas, foi muito fácil. Anda, Dom Aranhão, suba. A
5: aranha vai até o pé da torre, começa a subir ali em 45 graus.
7: Enquanto ele sobe, a gente, eu e o Limp, a gente fica esperando é, atrás da moita chegar lá em cima.
3: A aranha sobe sem problema. Tu chega até a janela da torre e tu subiu mais ou menos um sei lá, uns 4, 4 metros, 5 metros, talvez. Uh,
5: antes de uhum. entrar, eu vou, eu, eu vou tentar sentir movimento ali... Vê se eu ouço alguma coisa.
3: Tu não percebe nada com o teu sentido de aranha.
5: Uh, então é janela dentro.
3: Tá. tá. aí tu podes, é, pra, pra um, um dos lados, ou seja, de costas pra janela, né? Pra direita uhum. sobe mais. A escada tá subindo. E pra esquerda a escada vai descendo.
5: Não, beleza. Ali mesmo onde eu tô, vou até o cantinho da janela ali e se transformo.
3: Beleza. Tu és um homem pelado agora ali. Uhul. Quer dizer... <risos>
7: limpi, limpi. Olha, ele está na janela. Ei! Tá me vendo? Tô acenando. Jogue a corda <risos>
5: logo,
4: Peter
1: Parker!
5: <risos> Coloquei o gancho ali embaixo no parapê da janela.
4: Agora deixa eu amarrar essa desgraça aqui. Ah, pronto. Parece
5: bem preso.
7: Ei, ei, presta atenção. Joguei a corda. A Razilda recolhe as, as coisas do chão Razilda ah, Estou pegando aqui, aí. ponto, ponto Peguei, vamos empenhar.
4: Deixe que eu suba primeiro Ou você quer ver a imagem dele, pelado
7: Não, não, não pode ir na frente Leve pelo menos a blusa
4: dele Por favor de, de.
3: Tá, agora é o seguinte ó. Vocês podem fazer um teste de destreza ou de acrobacias Para subir isso aí, beleza Tem que tirar 10 ou mais
7: <risos> aliás,
3: perdão, é um teste simples porque ele tá com a corda bonitinha ali então vocês têm mais dois de bônus, então tem que tirar oito ou mais pra passar
7: Ixi, a Zelda tá segurando as coisas eu acho que
3: não eu se preocupem galera, eu tô amarrar. segurando a corda aqui também
7: ah, ela vai amarrar as coisas na corda aí ele puxa mais um. porra, Razeuda é um teste simples, então?
3: oito ou mais, na verdade é um teste fácil
1: vamos <risos> mas Seis. eu ia subir
2: primeiro
7: tá,
3: mas, mas pera é, é um teste de destreza. Qual é a tua destreza? O modificador.
7: Uh, é, mais dois. Ai, ah, então foi bem em cima. Tá.
3: Agora tu segura o teu dado, porque quem sobe antes de ti é o Limpin. Ele falou que eu subi antes.
2: É, falou. Joga as Tony. É um D20.
3: Qual é o teu modificador de destreza?
2: Mais três.
3: D20 mais três. Tem que tirar oito ou mais. Beleza.
2: Ih, rapaz, tirei cinco. Ih. <risos>
6: Nossa, o povo tá ruim aqui
2: Vocês <risos> estão muito de parabéns, hein Vivendo no limite Ah, o time bird, né, fica passando essas coisas pra gente
3: Tá, calma lá, o Limpin vai subindo a corda Quando ele tá chegando lá em cima Tá, ele escorrega e cai Ai, E, ele...
4: e ah, ele cai limpe.
3: em cima da Razilda
4: Limpin, Limpin Não, ai Eles oh. querem ele avisar a cidade inteira Que a gente tá aqui
3: Pode jogar um D4 menos um de dano aí.
2: Caraca! Vocês estão dois... de sacanagem comigo! <risos> eu rolei um
1: 4. <risos> Tomou 3 de
3: dano, Otanio. A Lucy a não recebeu dano.
4: Ah! Tirei. Eu nunca pensei que diria isso, mas ainda bem que você tem essas saliências. <risos> Amorteceu muito bem minha queda, obrigado.
7: Ai, limpe, limpe, você está bem.
4: Eu estou muito machucado. Mesmo com essa pança que você tem, não adiantou merda nenhuma!
7: Ei, não fale assim de mim. Você que caiu em cima das coisas aqui, do Feliz, seu desastrada. Ei! <risos> Vai limpinhar você de novo na frente. Tem que conseguir subir.
4: Nós não temos outra opção. Ah, tudo bem. Deixa eu respirar um pouquinho.
3: Se a Arzilda quiser, ela pode ficar meio de lado para ele não cair em cima dela agora
7: É, eu vejo que lado que ele vai subir Eu, eu vou do outro lado Não, fique
3: do
4: mesmo lado
7: Não, 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 não Se você cair, você vai cair direto no chão Não vai me derrubar junto de novo
2: Sua grossa
7: Eu não sou grossa, eu sou só um pouquinho, Oxen
2: Então eu vou jogar um D20 mais 3 de novo Isso aí <risos> Aê, pô, eu tirei 20 agora
1: uhum. Uhum. É nóis, Dulce
2: o Limp e
3: a Hazilda vão subindo pela torre e chegam lá onde está o Félix, pelado.
5: Oh,
7: não! Nos olhos, meus olhos! Limpe logo a
4: roupa dele logo. Tome, tome! Vista isso!
5: É! Se vocês não ficarem em silêncio, eu não ponho roupa nunca mais.
4: Desculpa, desculpa. Eu esqueci.
5: Aqui. Olha pra lá. É que tá frio, sabe? Não é, não é sempre assim que... Pera aí.
4: Pronto. Ah, que quentinho gostoso, meu Deus. Tá, limpa em que direção, a gente vai. Vamos para baixo? Para baixo. Para baixo, sempre para baixo. Vai você que é mais furtivo do que a gente na frente. Furtivo? Vamos, vamos. Siga os meus bons.
3: Tá, tá falando de mais furtivo, vocês vão furtivo?
2: Isso. Vamos. Sim.
3: Beleza, então, todo mundo fazendo um teste de furtividade comum.
2: Não.
3: Inclusive a Razilda, que não deve estar com os penduricalhos dela agora, faz um teste normal também. Furtividade.
2: Vou jogar. 14.
3: Félix está furtivo.
2: É, jogando. Tirei 21.
7: Ô, oh, louco. Pés de bailarina.
3: O Limpin virou um ninja agora.
7: Ele tá com uma mascarinha preta. 21. Tá com uma
3: bandana do Naruto.
7: Ai, agora a Hazilda. 20! Yes!
3: Não, é 20 natural, mas também é um 20. Então é, o grupo. Não, mas tá. o grupo anda sem fazer um barulhinho. Vai descendo e vocês passam pela porta principal, aquela porta de entrada da torre, e vocês percebem que ela só é trancada com uma tramela pelo lado de dentro. É tipo uma, um cavalete, uma madeira, que tranca a porta e ela não pode ser aberta, ela não tem fechadura.
1: A porta
5: é trancada por
3: dentro, ou seja, não tem como abrir ela pelo lado de fora. Ou seja,
5: eu vou deixar aberta.
7: Sim, é isso que eu ia falar. Pronto, peraí, deixa eu levantar essa madeira. Ah, pronto. Continua limpinho, guia o caminho. Vamos, vamos.
3: Limpin, tu sabe que fazendo a próxima curva, tu vai chegar naquela cozinha
4: Galera, galera, quando fizermos essa próxima curva, vamos encontrar a cozinha O que, que tem? Quando eu eu estava no planetério, eu vi um guarda ali Mas agora eu não sei quantos devem estar lá ou se não há nenhum
3: O Limpin sabe que se ele quiser botar a cabeça pra espiar, ele consegue ver onde é que o cara tá E o cara só vai ver a cabeça dele se ele tiver com a frente virado para onde é a entrada. Só que aonde ele estava sentado antes tem vista, mas ele olhava para a mesa. Então, é, existe uma pequena probabilidade dele conseguir te ver bem pequena. Se tu botar a cabeça para ver.
7: É, mestre, a gente consegue escutar se ele de repente tá dormindo, roncando, se ele tá acordado?
3: Excelente pergunta, tá? Eu não vou nem te pedir teste porque tu consegue sim. O limpin tem certeza entendeu que ele tá mexendo porque ele teve lá dentro e pelo barulho ele faz essa cognição que ele tá mexendo o caldeirão. E mexendo o caldeirão, ele não teria vista nenhuma para conseguir ver vocês aí. Inclusive, ele tá meio que quase que de costas para vocês, tá? Vocês conseguiriam chegar nele sem ele ver. <risos>
7: Achou que de repente dá para a gente dar uma pancada nele para ele desmaiar? O que vocês acham? Olha,
5: nós estamos em três, cada um tem dois braços. Eu acho que é um total de seis
7: bancadas. Olimpim podia dar um daqueles encontrões nas pernas dele e a gente pular em cima dele alguma coisa desse tipo.
4: Não, não, mas quando der encontrar, provavelmente ele irá gritar. Vamos, vamos, vamos mesmo fazer isso que o Félix disse.
3: Assim, ó, se vocês forem atacar ele, vocês têm vantagem, vocês atacam antes. E o primeiro ataque é furtivo.
5: Certo. Eu vou tentar dar uma coronhada com o cabo da minha lança na cabeça dele. Se por um acaso ele não cair direto. Aí vocês estão liberados pra fazer o que vocês bem entenderem.
7: Ah, e qualquer... Em todo caso, eu vou também é, dar uma depois de você. Se por acaso ele não, não cair desmaiado já direto na primeira.
5: Na verdade, se ele não cair desmaiado... É... Não sei se eu falo pra você cortar a garganta dele, mas... Ele provavelmente vai gritar Tentem apenas manter ele em silêncio Não acho certo a gente matar ele à torta à direita assim Inhação, então, em ação Vamos o, Ok, vamos Esperem eu atacar Se ele não
7: cair, cai em
4: cima Espera, espera,
7: eu tive outra ideia Diga Nós poderíamos jogar alguma coisa em cima dele? Tem, tem Essa é uma pergunta meio besta Mas tem alguma toalha nessa mesa aí?
3: Cara, não tem não A mesa tá na madeira
7: Ah, eu acho que a gente vai jogar fora o elemento surpresa Que é a nossa maior arma
5: aqui
4: nessa situação Pare de complicar, Razilda Vamos logo, vamos
3: Tem um casaco em cima de uma cadeira na Onde ele tava fazendo a comida Ali tu consegue ver um casaco
7: ah, tá Não certo. mais que isso Então enquanto a gente foi entrando é, O o Félix vai na frente, né, pra dar a paulada lá, e aí é, a Zilda vai entrar por último ela vai passar pelo casaco e pegar ele bem devagarinho. Porque se ele não cair, eu vou jogar o casaco em cima dele, que aí ele vai ficar confuso e aí vai dar tempo da gente fazer mais alguma
3: Tá, essa jogada de casaco vai ter lance de dado, tá?
7: o <risos> é, que, que vocês acham? Eu acho que eu devo tentar ou não?
5: Eu sou inclinado a dizer que é uma boa ideia Porque me parece imoral Me parece não, é imoral Matar ele Ah, de falta ódio,
1: garoto
7: <risos> Tá, mas vamos de uma vez Fiquem atentos Tá, então, tá, eu vou tentar pegar o casaco ai então. <risos> oh, meu Deus Tá, vamos
5: Movimentos rápidos Prestem atenção na minha mão No 3, eu vou bater nele Depois do 3
3: Ô oh, Lucy, pra tu pegar é. esse casaco Tu vai ter que também fazer outro teste de furtividade, tá?
7: É, tá, esse 20 aí não comporta, não
3: É porque, assim, eu tô considerando Que o teste que vocês fizeram era pra andar em silêncio, né? Tá, então, e vocês passaram no teste eu, Inclusive, garantir que vocês andariam Até ele em silêncio, em furtividade certo. Tá, porque passaram no teste Mas pra pegar o casaco, tu vai precisar fazer um novo teste
5: Pensando bem, não pega casaco, não <risos> <risos>
4: Põe casaco, pega casaco,
7: põe casaco Põe casaco casaco <risos> Então tá, vai, então deixa deixo pra lá Se essa coisa ficar feia...
4: Vamos lá, vamos
5: lá, o tempo tá correndo
7: tá bem, bem. A gente não vamos sabe frente.
3: quanto tempo os guardas vão ficar pra lá
7: Vamos, vamos, vai da frente, Félix Ok,
5: tamo adentrando a cozinha pé por pé
3: Tá, beleza, vocês estão Os três atrás do soldado Ele tá assobiando e fazendo a janta <risos> dele ali E vocês três estão com, com as armas prontas e atrás do soldado O que vão fazer? Virei uma coronhada na cabeça dele com o um cabo da lança Tá, vamos medir a paulada que tu deu nele, beleza? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Se tu tirar 12 ou mais num ataque de lança, tu derruba o cara, beleza? Certo.
5: Uf, tá, vamos lá. Um, dois, três e.
1: Eu tirei foi. 12! Não foi? Eu
2: tô Como muito eu emocionado! Você no limite. Eu tirei 12!
7: Nossa!
2: Ele falou 12 <risos> ou mais, não foi?
1: Tá caindo uma lágrima Caraca. aqui. Caraca! É. Tá.
3: O Félix vem de mansinho, pega o cabo da lança E dá uma paulada na cabeça do guarda Que não resiste E pum, cai no chão Quando esse soldado cai no chão Vocês escutam um barulho Vindo de uma das portas que estão ali dentro
1: Vem
5: guarda, vem guarda Armas pra cima Escolha aqui é corre,
7: coisa... da mesa Pera, é... Mestre, a gente tá escutando esse barulho Do corredor à frente ou de trás?
3: Esse barulho vem do lado que vocês pretendem ir
4: Ah, tá Maldição. É capaz que tem mais gente. Voltem, 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 amigos, voltem. Não, não, agora a gente já tá aqui. Não, não, mas tem não
7: esqueça tá o frente. corpo. A Razilda vai correr pegar o casaco agora que o cara já cai. Vamos correr então para dentro do quarto, chique, que limpinho disse. Vamos. Isso, Mas O barulho
5: vem de lá. A gente não quer ir até o barulho, a gente quer ir até o quarto,
7: ignora o barulho. Tudo bem, vamos.
3: Vocês vão deixar então ali as coisas como estão e vão partir pro quarto que tem o baú. É isso?
7: Esperem, eu acho que é bom a gente arrastar esse homem junto com a gente. Porque se alguém ver ele caído aí, podem pensar que tem intrusos aqui dentro. Não, 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 não.
5: A gente vai ficar menos de um minuto dentro desse lugar ainda. Mas só esconde ele debaixo da mesa, então? Ah, tudo bem, peraí, deixa eu arrastar um pouquinho aqui.
7: Ah, eu tive uma ideia, esperem. A Razilda vai pegar uma cebola E vai colocar no chão, assim, perto do pé do cara Não temos tempo,
4: vamos
7: Pode ser, assim eles vão pensar Que ele pisou numa cebola e caiu
3: <risos> A Razilda pega a cebola E põe perto do pé do cara, é isso? É Tá, beleza, e agora o que vocês fazem? A gente vamos, vai vamos. pé por
5: pé Corredor adentro, na direção do quarto chique Ô, limpin bota a cabeça naquela porta ali da direita pra ver o que tem lá dentro antes da gente passar
1: por ali. Tudo bem.
3: Tá, então o limpin tá ali com o ouvido na porta e vocês estão esperando pra ver o que, que ele vai dizer isso. Beleza, quando o limpin bota o ouvido na porta, o cara abre a porta.
7: Que merda.
3: E aí tá o limpin com o ouvido assim.
7: A Razilda o... corre e joga o casaco na cara dele. Pra
3: <risos> cara... porta e tem um maluco querendo ouvir a porta.
1: Agora! Aí ela casaco. joga o casaco.
3: <risos> Pera lá. Aí o cara abre e vamos fazer o teste de iniciativa pra ver quem é que se dá conta de que vai ter um combate ali. Então o cara abriu a porta, vocês estão ali assim, ó, sabe? Oi. E então, eu vou rolar a iniciativa do nosso colega aqui, que é um D20 simples.
5: Ai, caralho.
3: 17, pode
5: ai, rolar o de vocês. Ai, meu
1: Deus. Caralho.
5: Tá, vou jogar aqui minha iniciativa. Tirei zero.
1: Uhul! <risos> Nossa!
5: Oi, prazer.
2: Prazer, Félix. Vou jogar então. Tem menos 4. Tirou. 13
7: Ai meu Deus, vai Razilda, vai Razilda Figuinhas, façam figuinhas 20 Ah, mas não é natural, mas
1: é 20
3: Beleza, Razilda, age antes Razilda, <risos> o que é que tu vai fazer? O Limpin tá na entrada da porta, tá trancando Tu não tem acesso ao cara, tá? Nem o cara tem acesso a ti
7: Ele não é mais alto do que o Limpin?
3: Ele é mais alto do que o Limpin, mas tu não consegue. Tu pode arremessar é, é, então, uma sim. arma nele, isso tu pode fazer.
7: A Razilda vai jogar o casaco na cara dele pra, pra desnortear ele, e aí dá tempo dos outros dois fazerem alguma coisa, entendeu?
3: Tá, é uma jogada difícil pra tu jogar o casaco na cara dele, tu teria que tirar um valor acima de 14, tá? Pra ele cair direitinho na cabeça dele e fazer o que tu quer.
7: Então vai, vou jogar então.
3: O teste de destreza tem que tirar 14 ou mais.
7: Vamos lá, vai casaco, vai casaco! Era quanto? <risos> 13. Oh,
1: <Não>. ah. <risos> 13.
3: A Razida tenta arremessar o casaco pra fazer com que o soldado se embanane ali com a falta de visibilidade. Mas o lance que ela faz, a jogada que ela dá, o casaco acaba passando por cima da cabeça dele, caindo dentro do cômodo. E é o turno do soldado. Hã? O soldado, Oops. caso vocês não tenham percebido ainda, está desarmado. Ele volta até uma mesa que tem dentro do quarto para poder pegar a espada dele. Ele vai até ali e pega a espada. E esse é o movimento dele nesse turno. E é o turno do Limpin.
4: Calma, calma. Eu sou a fada dos dentes. E ele fecha a porta. <risos>
1: <risos> Boa. <risos>
3: Tá. Tamo em combate, Félix?
5: Vocês dois, eu vou, ficar, eu vou ficar com a guarda alta aqui Com a lança levantada, apontando pra porta Corram até o quarto ao lado Peguem aquela desgraça daquele baú e vamos sair logo daqui Se ele abrir a porta Eu tento meter um, um golpe na cara dele
7: É, mestre, tem como eu Meter um, um dos meus cutelos ali Pra travar a porta?
2: Não
4: Brasilda, espere aqui com ele Eu vou lá pegar o e, baú Isso, limpem assim, você vai mais sim, rápido
7: sim. Eu, eu vou ajudar a segurar a maçaneta aqui. Isso! Ação!
3: Tá, é o turno da Razilda. Ah,
7: é, eu vou ficar lá segurando a porta.
3: Ok, tá. e é o turno do soldado. E o soldado vem, e vocês veem que ele chega ali e ele tenta abrir a porta. E agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste de força entre a Razilda e o soldado. Tá, quem ganhar é... De ganhar disputa Se a Razilda ganhar Ela segura a porta trancada Se o soldado ganhar Ele consegue abrir a porta Ok? Então é o seguinte Ele vai jogar um D20 mais um Cinco
1: Opa!
7: <risos>
3: Razilda é um D20 Mais o teu modificador de força
7: Ah, eu tenho mais um também Eu não vou cantar vitória antes da hora Porque, né? Vai então, vamos lá
5: Eu ah, Acredito Eu
7: Acredito.
3: 19! Eu, eu não vou contar a vantagem <risos> antes da, da hora. Jogou com o Gustavo Roberto, tá ligado?
7: É, sei lá, né?
3: Gato escaldado. Beleza, então é o seguinte. Ele tenta abrir e a Razilda segura a porta. Faz aquele barulho de porta batendo, mas não abre. E é o turno do Limping. Limping. tu chega até a porta. E aí tu
2: vai tentar abrir ela? Eu... Eu coloco o ouvido pra ver se eu ouço algum barulho lá.
3: Faz um teste de percepção. 13. Não ouvisse nada lá dentro, cara. E é o turno do Félix. Félix, porta trancada, limpa em uma porta, tentando ouvir a Razilda fazendo uma disputa de força com um soldado ali dentro pra ver quem é que tá aí, tu tá aí fora. O que tu vai fazer, cara?
7: Félix, comecei a cantar uma canção de Ninarra aí pra ver se ele não dorme.
5: Eu vou me posicionar atrás da Razilda, apontando a lança pra porta. Uma parte assim, com, onde como se fosse o peito, o peito do cara, não sei. Da metade pra cima da porta, pra eu não pegar na Razilda.
7: É, Flávia, já vai deixar preparado o ataque
5: aí. É Exatamente, vou adiar a minha ação. Vou ficar ali, de prontidão, apontando pra
3: porta. Tá, tu vai deixar uma ação preparada, no caso, né? Isso. Tu vai atrasar o teu turno, basicamente. Uhum. Beleza. Exato. É o turno da Razilda. O que tu vai fazer?
7: Vou continuar aí segurando.
3: Beleza. Então eu vou deixar o turno dele pra fazer a disputa, tá? tá que bom. é agora. Então vamos de novo. um d 20 mais um. Ele tirou... 19! Ai, meu
7: Deus! Só com 20 agora? <risos> oh, minha mão está escorregando!
3: 12! Bem, o soldado vai conseguir abrir a porta. Só que o Félix... Ele tá com o ataque dele guardado ali Ele vai poder fazer esse ataque agora Félix, tu tem a Razilda na tua frente E tu tem essa ação de ter aberto a porta agora Então tu tens uma, uma amostra parcial do cara Então tu vai ter que tirar 13 ou mais Pra acertar esse golpe nele, tá? A defesa... Certo. Lembrando que a defesa dele é neutra É 10 Porque ele tá sem armadura
5: Certo Vamos lá Eu tirei... 19 uh! Nossa
3: 19 Deu... Fera. 9 de dano, cara Out então o soldado abre a porta Quando ele abre, vem aquela lança na direção dele Dá uma cravada no ombro dele E dói pra caramba, sai bastante sangue E ele diz
7: ah, Quem são vocês,
3: seus intrusos? O que estão fazendo aqui? Se
5: você falar alto assim de novo, dessa vez vai ser na cabeça
7: Isso é nóis do seu contra
3: E é o turno do Limpin
4: Ah, quero que tudo se exploda Vou abrir essa merda logo e sair correndo Tá trancada <risos> que, que bosta
7: Limpem, ah. <risos> logo
3: É o quarto, cara Tem um baú lá dentro que Se que tivesse aberto Uma parte de mim Acreditava <risos> Tá Aí ah, é o turno do Félix Eu ouvi o Limp tentando abrir a porta Tu ouviu o Limp tentando abrir a porta E viu que tava trancada Ai caralho Ei você Se você
5: não quer morrer empresta, Me dá a chave daquela porta Agora
3: Cara, vamos fazer um teste de carisma Beleza? Yeah, joga man. um teste de carisma se tu tirar 12 ou mais Cara, tu convence ele Por quê? Porque ele é um mercenário E ele acha que ele não ganha tão bem E ele já percebeu que ele tá em certa desvantagem tá sem armadura e só com a espada dele Então se tu conseguir um 12 ou mais Tu pode convencer ele
5: Beleza, 1, 2, 3 e...
3: 14 Opa. Ah, Eu não ganho pra tudo isso Fala com o Dombin Ali, ele tem a chave Ali, quê? O Dombin, na cozinha, aqui, não tá cozinhando? Ele oh, tá fazendo ah, a nossa não. janta. Entendi. É... <risos>
7: Aí ela asuda vira pra trás e fala. Ah, erra aquele carro que caiu na Ah, cebola. meu
3: Deus, o que vocês fizeram com o Dumbin? Oh não. Calma, calma, ele tá bem, ele não tá morto, calma. Ah tá.
5: É, então... Ele caiu na cebola. <risos> ah, é,
7: Cebola, Zida, é. <risos>
5: Zida, pega. Sim. Pega a chave com o cozinheiro lá. Eu vou, ah, vou guardar. Eu vou atender o nosso amigo aqui. Viu? Desculpa pelo ombro aí, você pode dar uns passinhos pra trás, por favor?
3: Não, não, não tem problema, pelo
5: menos ninguém vai suspeitar de mim.
7: Felix, amarra ele!
5: Não, não, duvido que ele vá tentar reagir nessa situação. Não, Mais amarra, um passo amarra, pra trás.
3: amarra, por favor. Por quê? Assim vão saber que eu tentei lutar.
5: Ah, então solta a espada.
3: Ele joga no chão.
5: Pega aquela corda ali.
3: Tá, tu vai amarrar ele. Então eu vou encerrar a ordem de turnos, beleza? E estamos livres pra agir como quiser, ok? Certo.
7: Vai lá logo, Razilda A Razilda já tá lá, mexendo nos bolsos dele lá. Ah
3: tá chave. Então a Razilda, o cara tinha na, 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 na cinta dele Pelo lado de fora um molho de chaves
7: Oh, por que <risos> que ninguém nem De olhar aqui os bolsos desse cara
5: Fica na altura da sua vista
7: Não, eu estava preocupada com a cebola Aí ela pegou <risos> Pronto, já peguei Agora vamos entrar nesse quarto Ei, Limpin, você tem certeza que não tem ninguém mais lá aí dentro?
4: Ah, certeza eu não tenho, mas. Tá tudo lascado mesmo, vamos? Rápido.
7: Está bem, tome, tome, abre aí a porta vocês.
3: Bem, o Limpin tenta uma ou duas, três chaves e consegue encontrar a chave que abre a porta e ela abre e o quarto tá exatamente onde ele viu quando tava na forma etérea e o baú tá exatamente onde ele viu quando tava na forma etérea.
4: Ei, Racilda, será que tem alguma armadilha aqui? O que você está
7: perguntando para mim? Eu, vamos então com cuidado, então. Vamos.
3: Bem, vocês estão dentro do quarto.
7: Eu estou procurando para ver se tem alguma armadilha agora que ele falou.
3: Faça um, um teste de percepção. Tem que tirar okay. 14 ou mais.
7: 14 ou mais. 15.
3: <risos> não tem nada.
7: <risos> Eu está bem, limpo. Eu já vi que parece que não tem nada que vai nos prejudicar.
4: Tudo bem, tudo bem. Então vamos pegar o baú logo e dar o fora?
7: Sim, vamos. Eu vou lá e meto a mão no baú.
3: Tá, vocês pegaram o baúzinho? Ok. Os guardas não apresentaram resistência e vocês estão com o baú na mão e o, o... O guarda que vocês combateram, que tá machucado, tá amarrado. E o outro tava cozinhando tá caído no chão.
4: Vamos dar o pé?
7: Vamos, vamos, vamos voltar. Vamos, Felix, já peguei aqui o baú. Ah, uh,
5: amigo, você pode ficar de joelhos, por favor?
3: Amigo, o soldado?
5: Exato. <risos> De joelhos Por que, que você quer que eu fique de joelhos? É, pra deixar a sua vista longe da gente Vamos lá, vai Tá
0: bom Aí ele fica Vira de joelhos de
5: costas agora Tá aí, ele filha de costas certo Lent... Vou aproximar lentamente a ponta da lança da nuca dele E vou enfiar
3: Rapaz Tu vai matar ele? Que nada. <risos> tá, tá, tá beleza Tu matou o cara O cara acreditava que tu ia deixar ele vivo Acabou com ele Pois é, agora eu sou um pedaço de lixo, mano
7: <risos> o Felipe, uh, o que você fez?
3: Não
5: sei vocês, mas eu não tenho pretensão de acabar crucificado naquela cidade ali O cozinheiro não viu o nosso rosto, ele viu Não oh, é mesmo Vamos voltar pra janela, rápido Fomos em direção à janela é tá vocês chegaram não, peraí.
7: É, a gente a gente vai passar pela pela porta ali né de baixo
3: vocês passam pela porta de entrada
7: Ó, a gente podia sair por aqui em vez de subir e fa fazer outra escalada que pode matar a gente o que vocês acham
2: será que tem gente do lado de fora agora consegue ouvir limpin Peraí, aí desculpa minha mãe veio aqui pode repetir a mãe do limpin <risos> Ó, <risos> oh, minha mãezinha
1: ai eu não abrir
7: a porta limpin é sua mãe <risos> De nada, do nada eu falei
2: grosso, tipo. Então, gente, minha mãe veio aqui. Como é é, foi a pessoa
7: muda. Na frente dos pais, a pessoa muda.
2: Minha mãe falou, o que você tá fazendo essas vozes aí? Matando tá gato, sei lá. Você tá jogando aquele jogo do
6: demônio?
5: Você tá brincando foi. com seus amiguinhos satanistas, filho? É. Isso, isso, isso! <risos> Limpin, você consegue ouvir alguma coisa do lado de fora dessa porta aqui? Calma,
7: calma. Eu tenterei, tentarei ouvir algo.
3: Faça um teste de percepção.
7: Eu posso botar minha orelha lá também?
3: Pode. 15. O Limpin não ouviu nada.
7: A Razilda também. Oh, deixa eu tentar. 20! <risos>
3: Se tu tirasse um, ia ser muito massa. A Razilda também não ouviu nada. Ok.
5: Abre uma frestinha aí, dá uma olhada lá fora
7: A Razilda abre devagar a
3: porta Tá, você esparra limpa, não tem ninguém ali ainda Tá, eu preciso de 20 segundinhos, peraí ah, Você
7: Félix... vai ficar pelado de novo?
5: Félix corre até, o... até a metade do corredor com a escada que sobe des Desengancha o gancho ali da janela, recolhe a corda e desce de novo
3: Tu sabe que eu ia deixar o gancho ali, né cara? É, eu sei
5: que você ia deixar o gancho ali
7: Eu nem lembrei, porra.
3: Beleza, então vocês saíram e estão do lado de fora da porta da torre, com o baú na mão.
7: Vamos correr ali, para a moita.
5: Coloca aqui embaixo da minha túnica, corre para a moita, coloca o baú embaixo da minha túnica aqui.
7: Vamos, Limpin, vamos. Vamos, vamos.
5: Ai, nossa, que dor de barriga. <risos> o baú é Minha barriga ali. tá tão inchada. Clim, 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 cling. <risos> Eu estou com tua senda. <risos>
3: Quando vocês chegam onde vocês estavam antes, Começa a ouvir algum burburinho, alguma coisa de soldado falando, assim, parece que os caras estavam lá. Mas não estão vendo ainda.
7: A gente se esconde. É, vamos, nós tipo, não podemos ficar aqui, porque quando eles verem é, tudo como está, eles vão começar a procurar a gente. Então vamos
5: pra taverna? Vamos, eu vou, eu, eu, vou, eu vou manter o baú embaixo da minha túnica enquanto isso. Conversem bem alto se puderem, pra disfarçar o barulho.
7: Vamos começar mais alto, um pouco mais para lá, né? Vamos é tentar verdade. com silêncio. Devagar e sempre.
3: Tá, vocês conseguem fazer essa travessia pela cidade e quando chegam na taverna, a Astra tá lá, esperando por vocês.
7: Olha lá a nossa amiga. Ai! Dá um tchauzinho. Assim.
6: Eu tô assim com, a, com as duas pernas em cima da mesa, folgadona, com uma caneca de cerveja na mão e levanto assim num brinde a vocês. Parece que vocês conseguiram, meus amigos.
5: É, meio que deu certo.
6: Como assim, meio que deu certo?
5: Não, não, só fiz um... Algo que eu não queria muito, mas... Nossos ofícios, é como vocês dizem, né?
7: A Razilda corre até ela e agarra a roupa dela. Você precisa esconder a gente, eles vão atrás da gente.
6: Ah, não se preocupe, pequenina. É exatamente o que eu planejo fazer. Venham comigo, nós vamos sair aqui por trás.
7: Oh, e minhas coisas que estão na sua barraca Depois nós vamos pegar de volta
6: Pegamos depois, agora não é hora
7: Está bem, então vamos, vamos Amigos, vamos
3: Quando vocês chegam na entrada da, da trilha Vocês veem que a trilha É é, é bastante usada tá? E vocês veem que está Bastante escuro também é, mas a Astra conhece muito bem o trajeto E ela tem tranquilidade para andar por ali no escuro, se ela quiser
6: Apenas me sigam, façam silêncio e fiquem próximos
3: Bem, vocês vão caminhando por uma trilha à noite Escutam aqueles barulhos de bicho E ficam com aquela sensação de que Será que ela tá levando a gente para um lugar legal? Ou será que ela tá levando a gente para dar um fim na gente Já que ela já tem o que ela queria né? Vocês ficam com esse pressentimento e vocês andam por mais ou menos 20 minutos Até visualizar uma construção Em ruínas é, Que é basicamente uma nave Uma nave que a gente fala é aquelas Salas grandes de catedrais, sabe? Então ela é basicamente uma nave dessa Ela está semi de pé, assim Tem uma paredes que já caíram Mas nessa nave vocês percebem Que tem uma távola, um lesão gigante né? é, Cheio de copos E bebidas tal E quando vocês chegam ali é, vocês percebem que tem um monte de gente vestida de preto. É, e logo que eles veem que vocês chegaram, eles se agrupam fazendo um corredor. Cada um fazendo uma fila de cada lado e olhando para o centro desse corredor, né? Tipo um corredor polonês, um pouco mais aberto, sabe? E eles fazem esse, essa abertura como se fosse uma passagem para que vocês pudessem passar ali por dentro. E no fim desse corredor tem um trono. Porque é, dá, dá pra entender que é um trono vazio ali no meio. Com uma garra negra é, em cima de um, de um pedestal do lado desse trono. E o trono tá vazio e do lado desse trono tem um senhor, uma barba meio grisalha bem grande.
6: Como prometido, meus amigos, vocês vão conhecer garra negra em pessoa e... Eu olho pra eles, né? Dou uma piscadinha, assim, um sorrisinho.
3: Aí quando tu vai passando, eles vão se curvando, assim, diante de ti, se ajoelhando.
5: Uh, fãs! Que assédio.
6: Começa a dar um sorrisinho sem graça pra todo mundo. <risos>
4: <risos> ah, estou me sentindo, rei!
6: Eu vou até o, o senhor de barba branca, passo por trás dele. Ele tá sentado? Ele
3: tá de pé do lado do trono.
6: De pé. Eu passo por trás dele, dou aquele apertão, assim, no ombro dele e dou a volta no trono... E sento no
5: trono é, 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 Eu acho que eu perdi uma parte aqui
3: <risos> Aí o senhor grisalho Que o nome dele é Murdoch, sabe o nome dele? Murdoch. Ele se vira pra ti e diz Eu tinha certeza que a senhora iria conseguir a gema
7: A Razilda vira pra ele e fala O senhor vai deixar ela sentar no seu lugar?
3: Gida <risos> Aquele é o lugar dela <risos> <risos> Aí ele dá uma risada <risos> Que grupo bem-humorado este
4: Ah, falem por vocês mesmos ah.
6: eu peço desculpas, aventureiros Eu precisava ter certeza Certeza Mas de... aproxime-se Certeza de que eu poderia confiar em vocês
4: É, mas não pensou do nosso lado, né?
6: <risos> eu estava em minoria, vocês confiaram em mim
4: Estão vendo sua minoria? Aí ele olha pra todo mundo que tá lá na sala.
3: Tem 18 pessoas ali, mais o velhinho.
6: Esperi, Felix, antes de você
7: dar o baú pra ele.
3: Que baú? Não sei do que você tá falando, minha barriga tá inchada. Acho que eu comi
7: ontem.
5: Ai, como dói.
7: Ele comeu coisas muito duras ultimamente, sabe? Como é, né? Gastrite.
3: Me fala,
4: onde que vamos achar comida quadrada?
3: Aí o Muldrock. Ele olha e fala, ele fala: sim, sim, moedas, gemas de energia, sim.
4: Gemas de energia? Não, gemas de ovo! E <risos> é, 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 é o
7: seguinte, é, você, então, é a líder de, dessas pessoas que dizem é, chamar é, gárgolas, então?
6: Por assim dizer. Eu ah. comecei esse grupo, mas já tem algum tempo que estamos trabalhando para que eles possam agir de forma independente. Sem precisar de um líder mesmo.
3: Ah, nesse momento, o Muldrock tira do bolso dele o Codex de Faora.
6: Eu encaixei a garra na minha mão direita e com a esquerda eu pego o Codex. É, eu acredito que é esse brinquedinho aqui que vocês estão atrás, não é mesmo?
5: Exatamente, esse brinquedinho completamente sem valor, <risos> inútil e feio.
6: <risos> ah, vamos parar com... As farsas, Félix Eu, eu já poderia tirei a minha dizer o mesmo, Astra. Exato, eu já tirei a minha máscara Mas não precisam okay. se preocupar, estamos todos entre amigos aqui Eu tenho alguém que talvez possa nos esclarecer um pouco mais sobre esse item aqui Não sei se vocês já têm alguma informação sobre ele, mas podemos nos completar
5: Olha, a única informação que eu tenho sobre esse codex é um desenho mal feito que eu mesmo tive que fazer Então qualquer coisa é bem-vinda
3: o Muldrock dá uns três passos à frente, ele olha para vocês e diz... Na Era dos Deuses, muitas coisas mágicas foram criadas. Houve uma época em que Faora queria impressionar Deus Cúmulos. Deus Cúmulos que se alimenta do mana de todas as criaturas que morrem. Bem... O Codex de Faora nada mais é do que uma grande gema de energia. Muitas pessoas já mataram, travaram guerras pelo Codex. A grande diferença é que poucas sabem como o Codex consegue absorver toda essa magia concentrada dentro dele. Bem, meus caros amigos, eu não sei o que vocês pretendem fazer com isso. Mas, para o Codex ser ativado, ele precisa estar num local específico, existem alguns desses locais espalhados pelo globo, eu não sei se vocês conhecem algum desses locais, o pequeno problema é que toda vez que a gema absorve energia, ela dizima quilômetros e quilômetros de tudo que tem em volta de vida, para poder absorver essa energia, é isso, para isso serve o Codex de Faora, foi isso que a deusa Faora inventou, e é isso Uou. que vocês têm em mãos agora.
7: Eu acho que ele não é muito boazinha, então, não é? Meu Deus, o que eu fiz.
5: E você. Você tem, você tem alguma ideia do porquê o exército de Gáridos ia querer um negócio desse?
3: Bem, eu não conheço o General Gáridos pessoalmente, mas eu posso lhe garantir que Garitos não é conhecido por sua ambição. Então, me pergunto por que será Gáridos... E por que ele estaria atrás desse Codex? Não me faz muito sentido, Gáridos não é um homem que busca pelo poder, aliás, ele já tem poder, ele é um mago muito, muito habilidoso.
5: Então, você tá me dizendo que não tem tanto sentido assim ele estar tá atrás desse artefato?
3: Eu não consigo, é... eu tenho certeza que Gáridos, com sua grande sabedoria, é... conhece a origem desse artefato e sabe de suas consequências, eu tenho certeza disso. Mas Gáridos é um general extremamente pacífico O que é um pouco estranho pela sua patente Mas ele é um homem de paz Então se ele está andando por cidades E buscando isso e causando conflitos por isso Isso deve ser muito importante Talvez ele esteja tentando impedir alguma coisa Ou algo do gênero
5: Filha da puta, ele está guardando o negócio Nós somos os vilões Caralho
7: Oh, então ele estava sendo forçado por alguém a pegar esse artefato?
5: Talvez ele estivesse tivesse sendo forçado por uma possibilidade de uma pessoa mal intencionada mal intencionada pegar isso daqui
3: Bem meus ah. senhores, eu não vou poder lhes ajudar nessa questão Minha senhora, tudo o que eu disse para eles eu já disse para você anteriormente E não sei se a senhora gostará de tratar desse assunto pessoalmente
6: é para isso que vemos trabalhando, não é mesmo, Murdock?
3: Exatamente, Garra Negra.
5: Para que exatamente vocês vêm trabalhando?
6: Como eu disse para vocês, as ações dos Gárgulas podem continuar sem eu estar aqui como líder. Eles vão agir independente de eu estar aqui ou não. Eu pretendo investigar esse Codex e todo essa, esse mistério em volta dele pessoalmente. Ah,
5: por favor, se você quiser por um acaso. Aturar a nossa companhia, infelizmente eu vou ter que insistir para a gente fazer parte dessa sua pesquisa, porque é meio que importante para a gente esse pequeno artefato aqui.
6: É exatamente por isso que eu criei essa pequena missão para vocês. Foi um pequeno teste para suas habilidades, filha da mãe. Mais uma vez eu peço que vocês me perdoem, mas não é como se eu pudesse colocar um aviso na praça central procurando aventureiros, não é mesmo? É,
5: não numa cidade como essa, certamente.
4: Em nenhuma delas. Pronto! Agora uma manipuladora vai entrar no nosso grupo!
5: É, porque <risos> ah, <que> três. Bom. <risos> tu tá sendo o suficiente.
7: <risos> oh, eu estava aqui pensando: se o problema todo é essa bolota, por que nós simplesmente não destruímos ela e acabou o problema?
3: Aí o Murdoch dá uma risada. <risos> isso, isso, por favor! Ele pega uh, o, o Codex. Ele coloca em cima de uma pedra E diz, minha querida, faça as honras Destrua ele, por favor Isso vai ser bom ah,
6: estou Eu bem. já dei três passos atrás E levantei a capa na frente do <risos> rosto Eu vou pegar uma pedra Grande aí, se tiver por
7: aí Tem várias,
3: assim, é uma ruína né? Tem várias pedrões uhum. assim Pode, tem vários
7: Aí ela chega lá toda assim, cambaleando com a, com a pedra nas duas mãos assim. Aqui, eu acho que esse aqui deve dar. Aí ela ergue... A
3: pedra racha no meio e o codex fica inteiro.
7: Oh! Aí ela vira pro, pro Félix. Félix, eu acho que esse aqui é igual aquele um anel. Tem que Uou. jogar no fogo.
5: Aquela história que aquele velho bêbado contou pra gente na taverna sim, aquela
1: vez. Sim, sim,
5: é... Como é é, o nome dele? que
4: legal! Poderemos usar esse códex como uma arma também?
5: É, você não tem um estilinguei. Isso! Bom sarcástico Pode rachar vários
4: crânios?
5: Tá, ok. A gente só precisa decidir o que é que a gente vai fazer com esse. com essa diabrura desse item. Se Bélphios estava com isso e Gáridos é supostamente tão bem intencionado assim, o que é que a gente tá fazendo? De quem é que a gente tá protegendo o Codex?
3: Senhores. Eu nunca disse que Gárdos está bem intencionado. Apenas, confirmo-lhes de que ele não é conhecido por sua ambição.
4: É, ele pode estar enganando todo mundo como essa mulher fez com a gente.
5: Eu, eu ainda suspeito de que pra gente chegar a fundo disso e descobrir o que fazer, a gente vai ter que ir ao norte.
2: É... Muito ao norte.
5: Ah, Astra, Astra. Ah, não sei o quanto te interessa nesse exato momento. Ah... Ou no que vai consistir sua pesquisa em relação ao Codex Mas eu tenho a leve impressão de que isso aqui pode ajudar ah, Tenta ignorar, peraí Tá aqui nesse bolso... Aqui ó Esse rascunho aqui Eu tentei improvisar Quando a gente se meteu numa caverna Em que sabíamos que os frequentava Provavelmente com o um Codex em mãos E quando a gente colocou sobre Zida, você diria que era um pedestal, aquilo?
7: É, parecia alguma coisa desse tipo.
5: Enfim, magicamente, o Codex começou a refletir uma luz na parede que formava como se fosse um mapa, ou uma imagem. Tentei rascunhar mais ou menos e deu nisso daqui. A gente estava se dirigindo para cá, uma tal de floresta vermelha.
7: Ah, é muito bonito eu vi a cidade da minha avó.
3: É, sen senhor, senhor Félix, né? Sim. Senhor Félix, por, por gentileza, o senhor disse disse que seguia quem ou, ou quem que deu isso? Como é que é? Que nome que o senhor falou agora?
5: Belfius. Foi ele quem deu o codex pra gente.
3: Belfius? Be Belfius, não... Esse não é o discípulo de Hélion? O próprio. Ah, este sim. É muito conhecido por sua ambição.
5: Hum... E você diria que é uma boa ambição ou uma má ambição?
3: Bem, senhor. Eu sou apenas um mago, não um vidente.
7: <risos>
3: um mago
5: Diga.
7: Se você acha que... O mestre acabou eh, prejudicando o seu discípulo por causa disso?
5: É, tá aí uma ótima pergunta, mas eu tenho, não sei, eu suspeito que eu, uma, uma peça importante nisso tudo seria esse tal de Helion. Talvez, só talvez, ele pudesse indicar pra gente o caminho correto, ou revelar pra gente a verdade por trás disso.
7: Mas e se ele for um inimigo, nós não podemos confiar de falar com ele?
5: É por essas e outras que a gente precisa de um pouco mais de massa cinzenta, um pouco mais de cérebro junto da gente. Tô olhando para
6: Eu gostaria muito de levar meu amigo Murdoch com a gente também. Infelizmente, ele não poderá ir.
3: Perdoe, senhor. Ah. Eu não aguentaria esta viagem aí. Aí ele abre o, o o o manto dele, né? E ele mostra a perna dele, ele tem tipo uma perna de pau assim, sabe? Uou! Ele perdeu uma perna.
7: Oh, tem uma pessoa na minha vila que também tem uma pena de pau
3: essa tua vila tem de tudo né cara
6: <risos> tem história pra tudo né?
2: a vila
3: da inclusão Porra.
2: impressionante, diversidade tinha um limpe lá também oh, uma tu não alta. escreveu uma
3: história de fundo né cara é. tu pegou uma enciclopédia e falou é isso né
2: <risos> pronto
3: Aqui minha história tem, de fundo Tem
7: um senhor que ele é pescador na minha vida E ele estava contando para nós Uma vez que ele foi pescar E um peixe muito uhum. grande Derrubou ele do barco dele é o E pegou a perna dele sim
3: É o gancho, o capitão gancho
6: é, Só que é, ele tem o um gancho não. na perna <risos> E <risos> ar para você
7: na também Na verdade, Yar. gancho era o nome do peixe Porque ele é muito grande E ele comia todos os ganchos que jogavam Para ele na água
4: uhum. Gancho? Eles jogam gancho Ao invés de anzol? Qual é o tamanho desses peixes?
7: Oh, é um peixe muito grande. Na verdade, quem contava isso era esse sujeito. E ele dizia que era um peixe muito grande. Nós nunca vimos o peixe, para falar a verdade. Mas ele disse que o peixe arrancou a perna dele fora. E aí ele teve que colocar esse pedaço de pau no lugar da perna.
3: Pessoal, enquanto a Razida vai contando a história, vocês vão conversando sobre isso. Os gárgulas voltam às atividades deles ali. Eles estavam comendo, batendo um rango. O próprio mordo é, caminha em direção à cadeira dele ali na mesa e volta a comer também e vocês estão conversando aí se vocês quiserem comer tem comida ali tá vocês não tem ali que ali não é, é um local onde eles sentam para comer se reúnem mas eles não dormem ali eles não montam um acampamento ali tá
5: certo uh, pessoal uh, astra você pode me emprestar uma faca uma faca uma lâmina pequena
7: Oh, eu tenho aqui várias oh, Felix. Você quer? Qual é o tamanho? Eu tenho grande, eu tenho média, eu tenho pequeno eu tenho uma faca grande. e início eu
6: puxo do cinto uma. Wakizashi.
7: A <risos> Zida fica olhando assim. <risos> <a
6: planta. risos> é
3: bem.
7: Perdeu!
5: <risos> é
3: bem maior do que uma faca.
5: Meu Deus, eu, é... eu, eu, eu acho que é um pouquinho demais. Zida, você pode me emprestar a menorzinha que você tiver?
7: É... Carro, Felix. Aí ela dá assim pra ele olhando pra ela. É. Eh, amiga, você pode me dizer aonde você comprou dessa daí?
6: Essa aqui é uma herança de família. Ah, família
5: perica. mais zoada, credo. <risos> <risos> bom, uh, com licença, galera. Eu vou ali dar uma pensada. Uh, bom, bom apetite pra vocês. Es
7: Espera, Felix. É, eu tenho mais uma eu estava pensando, enquanto eu contava as minhas histórias, e se esse objeto aqui ele é tão destrutivo quanto vocês estão falando, será que de repente não seria melhor mesmo nós arrumarmos um jeito de destruir isso? porque se no final acaba caindo nas mãos de alguém ruim E pode causar muito sofrimento por aí, vocês não acham?
5: Ah, Zida, em todas as passagens que eu li sobre Kinará Todos os livros sagrados Todas as, as lendas e fábulas que consumi Eventualmente, de vez em quando Eventualmente você encontra um mal Que está ali por um motivo e que às vezes serve para vencer um mal ainda maior. É isso que é o tema para que esse codex sirva. Esse é o meu medo. Se uma coisa que pode fazer tão mal assim for necessária. Eu só temo em saber o porquê.
6: Eu acredito que antes de destruirmos alguma coisa, seria interessante entendermos um pouco melhor esse objeto. É, Félix, você antes de ir, gostaria de deixar essa barriga quadrada aqui com os gárgulas? Ah, sim um...
5: <risos> esqueci de explicar o fator espera aí ah, isso tá pesado
6: ah, pronto bom
7: ei você podia dar uma gorjeta para nós já que nós fizemos o favor de fazer tudo isso para você não é
6: como eu disse esse aqui era o meio de comunicar de, de se comunicarem com os gárgulas fique tranquila que isso aqui vai alimentar muitas famílias por muitos dias assim ó. Ah. e não posso dar um, uma gorjeta ou algo assim, mas eu tenho recursos suficientes para facilitar a nossa viagem. Se precisarmos de transporte, carroças, alimento, tudo isso eu posso disponibilizar para nós.
7: Ah, está bem. Então, acho que é por uma boa razão. É, amiga, só me faz um favor, por, por gentileza. Você pode trazer as minhas coisas para cá? Eu acho que nós vamos passar a noite aqui, eu estou certa?
6: Não, nós não dormimos aqui. Voltaremos à taverna e podemos passar a noite lá. Tem quartos no andar de cima.
7: É, está bem. Então, mas você consegue é, pegar as minhas coisas para mim? Porque eu tenho alguns pertences que eu gostaria de usar para dormir.
6: Claro. A barraca está na frente da taverna, lembra-se? Podemos recolher tudo e levar ao quarto. Ah,
7: que bom. Então, então vamos, amigos, porque eu estou muito cansada desse dia muito turbulento que foi.
3: Bem, vocês pegam novamente a trilha? Que você, exatamente a mesma trilha que vocês vieram, né? E nesse momento a Astra já não tá mais usando aquela roupinha de, de, de mercante, mas também não tá usando a túnica dos gárgulas, que ela também usa, porque eles só usam aquilo quando eles estão é, em ação para eles não serem vistos. Eles, inclusive, cobrem o rosto, né? Mas ela já tá vestida como alguém mais, é, digamos assim, durona, né? E ela vestia aquele personagem dela para poder comercializar essas especiarias que os próprios gárgulas também iam na mata e pegavam. E ela vendia ali para gerar dinheiro também para conseguir comprar comida para as pessoas. Era o trabalho que ela fazia quando ela não estava roubando gente rica para dar para pessoas pobres. Tá? Uh, então vocês já sentem é, uma astra mais aventureira e menos é, indefesa. Nesse trajeto vocês vão conhecendo uma personalidade um pouco diferente. E vocês chegam novamente na taverna e o Brute dá aquela cumprimentada pra Astra, né? Você levanta a mão assim. E vocês notam que agora faz sentido porque que aquela, tipo, donzela defesa que vendia de especiarias tem uns, uns amigos meio, sei lá, meio boteco da esquina, assim, sabe? Como é que. É? Agora fez sentido. A ponte fez o link pra vocês.
6: Hum.
7: Ah, você parece que é, realmente é muito importante por aqui, não é?
6: O mais importante nessa vida são contatos, Razilda. Pois é, e eu ah,
5: sinto que eu fui meio negligente com o meu contato mais importante Com licença, eu vou pro quarto,
6: galera
7: Está bem, Felix, boa noite e Se você for dormir pelado, por favor, tranque a porta
2: ou não.
6: <risos> e ela dá uma risadinha. Oh, oh,
2: oh.
7: Eita. <risos> olha,
5: olha. <risos>
2: Se for essa daí que ela enviou a foto, meu Deus, hein? Não é, ó. Fede que tá com a bochecha vermelha agora.
6: Razilda, uh, vamos lá fora pegar as suas coisas?
7: Oh, sim, sim, carro. Eu quero eu quero pegar o meu travesinho, colocar o meu chinelinho, porque agora eu acho que mereço um descanso.
6: Você carrega tudo nessa mochila?
7: É, bem, a é, gente nunca sabe, não é, o que vai precisar pelo caminho. E eu tenho uma família muito grande e eles me deram muitas coisas para carregar.
6: <risos> é, parece que você vai estar preparada para tudo mesmo. Eu gosto do jeito que você pensa
7: Ah sim, obrigada Você parece também que é uma pessoa muito boa em
6: informações
7: Eu acho que é, vai ser muito bom ter você na nossa equipe É um prazer receber você
6: hum, Muito obrigada Eu fiquei preocupada por um momento Por eu não ter sido verdadeira logo de cara Mas eu estou muito feliz em fazer parte desse grupo
7: Está bem, então vamos pegar as coisas aqui
3: Bem, vocês pegam as coisas da Razilda Colocam nos quartos Vão dormir
5: Vou deixar pra dormir só nas duas últimas horas da madrugada Se for pra me interromper ah, Evita E se puder não fazer muito barulho Eu ia agradecer também Tá,
4: tá, tá, mas acredito que é você Que não tem que fazer barulho, porque eu quero dormir Eu vou tentar ser silencioso Tá, tá
7: Aí ele começa a fazer tipo uma dança da chuva ali. Ai, ai,
5: ai. <risos> Traz o Olodum. <risos> Não, assim que o Limpin pegou no sono, o Félix começou a bem baixinho resmungar. É, passagens de Dikinará, orar bem baixinho, entrar em comunhão. Eu tô orando e rezo de pele das minhas costas com a faca da Razilda.
3: Quando tu vai cortar as tuas costas, tu percebe uma luz entrando no quarto vai saindo, ela, ela aparece do nada pequenininha e ela vai crescendo crescendo bastante e tu começa a ver uma forma é... e aí essa forma vai tomando a forma de uma mulher que ela estende a mão pra ti e coloca a mão assim na tua testa e diz meu caro discípulo você não precisa buscar a automutilação porque a culpa a culpa do seu destino é toda minha Fui eu que te coloquei nesse caminho para evitar que o pior possa acontecer. Eu estou tentando arrumar aquilo que minha filha fez. Você não está aqui à toa. Tenha sua consciência tranquila, pois tudo o que você faz é em meu nome. Seja qual for a Mas... consequência, não se preocupe.
5: Mãe, qu nará o, o que você quer que eu faça? Por favor, me diga o que eu faço como Codex. Não quero mais matar gente inocente. Nenhuma criatura, nenhum
3: hobgoblin, nenhum mísero inseto, por favor. Este artefato é um erro e ele precisa ser destruído. Ele só poderá ser destruído no mesmo local aonde ele pode ser invocado. Por isso eu lhe darei este conhecimento. E aí ela força mais a mão na tua testa E tu recebe tipo um ritual mágico De como é, desencantar aquele artefato mágico Tu já sabe como é que tu pode fazer isso E aí ela tira a mão da tua testa Dá uma baita ventania assim Aquela luz some o quarto fica escuro é, de novo.
4: tem alguém tentando dormir aqui! <risos> Apaga essa luz! <risos> que merda! Sua deusa é surda, por acaso?
1: <risos>
5: ah, Limpin, você, você ouviu alguma coisa?
1: Não
4: apenas ouvi, eu vi luz, vento, misericórdia... <risos>
5: Meu Deus, eu não tô louco. Digo, minha Deus, eu não tô louco.
4: Não, eu que estou ficando louco com esse barulho. Vou pegar minhas trouxinhas e dormir no corredor. Com licença.
5: Tudo bem. Eu vou tentar conter o meu sorriso aqui. E eu acho que eu vou ter uma noite de sono merecida. Fique com que nará meu cara.
4: Ah, já fiquei a noite toda e não consegui dormir?
5: <risos> Saiba
1: que ela também te ama. No,
7: no outro quarto a, a Zilda tirando as coisas dela é Do pack dela De repente ela tirou o ursinho lá De dentro Aí ela fica olhando Aí ela põe o, o travesseiro dela ali na, na cama E aí ela deita abraçada com o ursinho Opa, seu tolo
3: Bem, e... O grupo acaba conhecendo mais uma pessoa interessada em resolver o mistério do culto de Coborra, que até então ninguém sabe que culto é esse. E a Razilda dorme com um ursinho pensando no Rufus, que acabou deixando o grupo sem nenhuma explicação, que sente saudade. O Limping dormindo no corredor, incomodadíssimo, com a presença da deusa Kinara, ele não compreende a grandiosidade do que ele acabou de ver <risos> e fica puto <risos> e o Félix finalmente deita no travesseiro com a sua consciência limpa sabendo que tudo que ele faz é por uma boa causa, a aventura fica por aqui e continuamos na próxima semana
6: Chegamos ao final de mais um episódio do Culto de Coborra e hoje não tem Bruno, não, não tem. vai ler pergaminhos, não, só não. tem Asmina. Só Asmina. É isso aí. Asmina perdida. <risos> Vieram da balada de Fandelver, uhul. É isso aí, só a Lúcia e eu hoje tomamos conta aqui e antes da gente começar a ler os pergaminhos, eu só queria fazer uma pergunta. Lucy, hum. Que planos mirabolantes foram esses?
7: Da Razilda? É lógico Gente, a Razilda tem Muitas ideias na, na cabeça dela
6: A Razilda Ela é o Cebolinha Tem os é planos Cebolinha. infalíveis assim Mais falhos que eu já vi na minha vida Ei, não, peraí Não é bem assim não, Alguns dão certo
7: E, ele não leva, e ela não leva Coelhada
6: é, nem o risado de coelho. Oh, oh, hum,
7: Essa conversa está começando a me interessar. Ai, sério, esse, esse episódio aí realmente foi o ápice, viu?
6: Gente do céu. Não, vou, é... vou jogar o casaco na cabeça do cozinheiro.
7: Pra quê? Ué, porque ela não queria que ele, ele queria que ele se, ele se atrapalhasse lá, e aí dava tempo de, sei lá, derrubar ele no chão. Hum. <risos> Comer um pouquinho da sopa dele,
6: Uhum. E aí o bicho tá caído Vamos colocar rumo cebola para parecer que ele caiu
7: na chão <risos> Ah, tá vendo? Ela já tá pensando adiante Quando se chegar alguém ali E encontrar o cara no chão Vai ver a cebola ali, lógico, né? A primeira coisa que a pessoa ah, vai pensar é que
6: foi a culpa da cebola <risos> É lindo Você pensa em tudo A única coisa que não pensou foi em abrir o baú Quando vocês conseguiram recuperá-lo
7: Cri, cri, cri
6: <risos> Né? Cara, ninguém teve
7: essa ideia, gente. A gente simplesmente pegou o baú na fé <risos>
6: e levou. Levou pro, pro pessoal lá. Exato. Assim, Confiança fácil. é a base de toda parceria. É. Tô... <risos> de Totramoia. É, acho que essa parceria com a Garra Negra vai longe, hein? É. Oh, não, e, não sei. E, e a parte do. Da, da cebola após...
7: Ah, não, não, não apareceu, né, Shelly? Vai ter nos, nas cenas pós-crédito.
6: Ah, vocês aguardem ah, depois é... da leitura de pergaminhos. A Lucy tá preparando cada coisa. A história da cebola não acabou, viu? Tem coisa muito pior pela frente. Pior, melhor, depende do ponto de vista. É, verdade. Bom, então vamos lá pra leitura de... E-mails e comentários <risos> uhum. selecionadas pelo nosso querido Pedro Kitetch. Lúcia, se você quer ler esse primeiro aqui? Pode ser. Vamos lá. É um comentário no post
7: do episódio A Luz da Mudança. É um episódio teste. Ah, é teste. O, é a segunda temporada, né? Exato. Episódio 7 da segunda temporada, A Luz da Mudança. Vamos lá, o comentário da Sabrina. A Sabrina é aquela que tava comentando pelo, pelo Face?
6: Sim, a Sabrina, ela tá aquela... maratonando o RPG Next inteiro. É, aquela que eu destruí a mensagem dela, né,
7: da última vez. Isso.
6: <risos> Agora você tem a chance de Oi, se Oi, Sabrina,
7: olha eu aqui de novo. Dessa vez o certo. <risos> Ai, meu Deus, vamos lá, vou me redimir aqui. Vamos lá. Adorei os episódios testes. Daqui a pouco não vou ter mais o que escutar do RPG Next e vou ter que esperar. Não, Sabrina, você pode ouvir tudo de novo. Sempre a, <risos> a segunda é, parte da maratona. Haha! <risos> Mas o Kohan é da natureza. O graveto também. O Drupi também era. Lembrei na hora do Drupi. <risos> Hahaha. Mas curti muito e entendi as referências das minas. É, as minas é o que liga. As minas é nóis. <risos> as minas é nóis.
6: <risos> muito perfeito. É, é, isso, é isso aí. aí. <risos> Sabrina, obrigada <risos> mesmo por você estar tá acompanhando assim. Firmemente, ferrenhamente, todos isso, os episódios. E comentando
7: acima de tudo, que a gente gosta muito de comentários exato,
6: Mande e sempre. não acabou, hein, é, Shelley tem mais comentário dela tem mais Simbora. comentário da Sabrina Pode e eu, eu vou ler esse então é, a Sabrina assistiu também os episódios do fiasco Bounty Hunter Blues, e aí ela comentou no episódio 3 e ela disse o seguinte mano, eu ri muito, passei mal de tanto rir, estou na faculdade a aula começa daqui a pouco entreguei, passei mal, fiquei vermelha, muito bom Todo mundo com 30 anos, mas não saímos da quinta série ainda. Sim. Eu com certeza não. Eu, ainda eu, eu, ainda, eu, eu, ainda bem que. <risos> ainda bem que todo mundo sabe que sou louca. XD. Parabéns Xim. por essa série. É, foi bem legal. Assim, Gente, a... o fiasco foi muito engraçado. É uma coisa muito maluca de se jogar, né? É.
7: é a, a, eles fizeram live, né, do fiasco também.
6: Uhum. É, foi,
7: foram os primeiros testes, né? De live para podcast. Live. Então, Sim. assim, a, a qualidade não era a mesma, né? Dos do Tarrasque na bota demais. Mas uhum.
6: a, a história é muito boa, cara. Sim. O pessoal mandou bem, viu? Vale a pena ouvir. Exato. Quem não ouviu, ouça. E beijão para Sabrina, que tá comentando uhum. várias vezes. E continue, Sabrina. Isso aí, Sabrina. Grande beijo para você,
7: viu? Beijo. Ah, então eu vou ficar com o próximo aqui o é, um comentário do João e Daiane no Youtube é, episódio da Forja número 7, reflexões sobre a Casa da Morte, ah, aquele apanhado
6: de dúvidas que o pessoal fez né Shelly? Vocês Isso, fizeram, a gente né, fez uma Forja aí? depois do, do final pra gente tirar algumas dúvidas fazer uhum. alguns comentários que ficaram no ar assim, porque... e colocar mais perguntas na cabeça das pessoas Exato.
7: <risos> bom, é, eles falam o seguinte. Adorei essa forja sanada algumas dúvidas. É muito bom ouvir vocês debatendo sempre que estão juntos. E tem uma sintonia incrível que nos contagia e nos dá vontade de querer ouvir e participar dos jogos de vocês. Continuem com esse trabalho lindo. Estou atualmente mestrando Curse of Strad, mas não no D&D, e sim no 3D&T. Qual oh. é Todo sistema? Adaptei a aventura para esse sistema Porque os jogadores queriam poder variar Mais nas raças e classes Tem sido uma experiência muito boa é, Charlie, Você já ouviu falar do 3DT? É um eu já ouvi falar antigo, né?
6: Mas eu não conheço Eu nunca joguei com ele Mas não é esse que é aquele terrível Muito cheio hum. de regras Não, esse é a GURPS, <risos> essa é <a> GURPS.
1: <risos> Eu levantei Opa, essa bola Desculpa nisso <risos>
6: Beijo,
7: Vinícius. <risos> chama Vinícius, não bata meu
1: próximo personagem.
7: Ai. Não, Então, assim, o, o 3D eu também nunca joguei, né? Mas ele parece ser bem simples. E, assim, hum. ele também é um sistema meio universal, né? É, é... Eu conheço, assim, porque eu sei que antigamente a gente tinha aquelas revistas da Dragão Brasil. Hum. Você chegou a conhecer?
6: Sim, Já. conheço.
7: Uhum. E aí, sempre, cara, não tinha uma edição que não vinha coisa de 3D e T, assim, alguma adaptação de alguma coisa pra 3D e T. Que legal. E assim, é, folheando assim, eu via que assim, não tinha muitas regras, não, era uma coisa bem simples, assim, sabe? E
1: uhum.
7: Acho que é pra, pra ser jogado mesmo de forma mais simples, pra ser mais flexível, né? Bacana. Então, é. é. Legal a, a versão dele. Bacana,
6: vocês estão de parabéns, adaptar e tudo mais, bem é. legal.
7: E parece que o, o sistema do Bruno, né? O Gruta dos Goblins, ele também vai ter essa flexibilidade, né? para você Exato. adaptar para jogar qualquer aventura aí. Uhum. Qualquer cenário pode ser jogado no Gruta dos Goblins. Uhum. É, participem da campanha do Gruta dos Goblins, vão lá no site. Eu já tô adiantando, né, o comercial que a gente vai fazer Não, vamos vamo vamo aproveitar. Jabá! Né? <risos> já que o Bruno não tá aqui, eu vou falar, vou falar então pra ele. Vai lá. É, é o, a gente tá... A gente não, né, Bruno? Tá é, pegando o feedback aí do pessoal que tá querendo é, estrear né, o sistema pra ver... É, o que, que pode ser melhorado, né? Se o pessoal está gostando, o que, que o pessoal está achando, e aí estão é, fazendo um grupo lá de debate né, sobre o sistema e parece que está evoluindo bastante. Assim, bem é, deve ser bem, bem bacana participar lá. É só entrar no site www.grutadosgoblins.com.br e fazer um cadastrinho lá bem curtinho de login, senha e tal. Pra poder baixar o sistema e aí já tá participando. O Bruno ele deve man mandar uns recados, né, para todo mundo lá, os feedbacks comunitários.
1: Uhum.
6: E aí
7: é isso aí. Vamos lá participar que vale a pena. O sistema tá bem
6: bacana mesmo. Exato. E lembrando que o sistema é gratuito, Sim. então vocês não pagam nada por isso. E joguem realmente o sistema, deem o feedback para a gente balancear. E ficar cada vez melhor. Então, o próximo comentário. Opa, na
7: verdade, de que se despedir, né? João e Daiane, não sei quem escreveu, mas um abraço pra vocês, um beijo, obrigada pelo um comentário. Beijo, espero que
6: vocês curtam bastante esse Curse of Strange. É, é uma aventura muito bacana, hum. Casa da Morte é o, é o início, né? É a introdução do, do Curse of Strange. Ah, é? Tipo, sim. Um Prequela, é. sim. É, ela é um, ah, uma introdução é, é pra você começar a subir o nível dos personagens Se vocês não morrerem na casa
1: <risos> <risos> dun, dun,
6: dun. Mas é a, é a introdução pro, Pra aventura, é bem legal Ah, será que então isso significa Que no futuro vai vir O um Curse of
1: Strad
7: Para o Rasca na Bota? Será?
6: Dun dun dun. Dun dun dun. <risos> Mandei mensagens pro Rafa, quem quiser Sim, ouvir. Vamos começar é. a pedir as coisas, gente. Olha
7: só, joguei
6: uma <risos> aí, já abri o caminho, agora é com vocês. Exatamente. E vamos lá então, a última mensagem de hoje. É uma mensagem no Facebook, quem mandou foi a Kelly Cristiano. Cheguei por indicação do RP Guaxa. Ah, Guaxa, é. Beijo! Um <risos> Tive o primeiro contato em ouvir uma partida de RPG no Jovem Nerd, e sempre quis ter mais opções e não conhecia vocês. Nunca joguei RPG e atualmente viajo nas aventuras de vocês. Oh. Estou maratonando os episódios da Mina Perdida de Fandelver e estou no episódio 19 nesse momento. Tem chão. Uhum. Moro nos Estados Unidos e trabalho na área de construção, e ouço podcast na média de 10 horas por dia. Uau! Estou ouvindo uma faixa de 5 a 6 episódios por dia e digo que é viciante. Tenho uns 30 podcasts que sigo no feed e atualmente pausei de ouvir todos para ver logo o final dessa aventura. Eita! <risos> Legal! A ansiedade, hein? Né? Já entrei no Padrim para ajudar com a minha contribuição. Aê! Aê! Bem-vinda! Bem-vinda, Kelly! Valeu! E poder fazer mais Fazer parte mais de perto do maravilhoso mundo do RPG Next. Abraço a todos. Aê, Kelly!
7: Muito bem-vinda, muito essa obrigada. Daí é
6: maratonista, também, hein? Maratonista. Sim, gente, eu adoro maratonistas. <risos> eu adoro Sim, maratonar vai, também, vai eu entendo as pessoas. na São
7: Silvestre de fone de ouvido, ó. <risos> é, a Lucy vem e as piadas ruins vêm atrás.
6: <risos> todos nós do grupo, né? Vamos combinar. Ah, pois é. <risos> Mas eu entendo a, a Kelly. Gente, maratona uhum. é a melhor coisa do mundo. E quando a gente conhece uma coisa nova e curte, uhum. putz, aí é, é maravilhoso. É verdade. Não tinha um dia que eu não
7: lavava louça escutando o na bola. Entendeu?
6: Putz, eu trabalho escutando o dia inteiro. Aham! Então... <risos> Sim, o meu trabalho é todo mexer em planilha eu não preciso estar tá prestando atenção né então É, a hora que ruim. você
7: olha as células Da planilha, lá vai estar tá tudo escrito Assim, Erevan
1: <risos> né? é Pode acontecer <risos> Né
7: Chelle, <risos> é vem aqui, o que é isso que você escreveu aqui? <risos> que mundo que Ai, você teu... está?
6: Eu estou no mundo De... <risos> de Deide <dendê. risos> É isso aí. E a gente, por é, ideia da Lucy, uhum. a gente tem um novo, digamos, um quadro novo nessa Eita. leitura. Sim. <risos> vai...
7: Vinhetinha, vinhetinha, vai ter vinhetinha.
6: Vinhetinha? Como é a vinhetinha? Ah, vou,
7: vou botar o do Bruno, a vinhetinha.
6: <risos> vinhetinha! <risos> <risos> que são... As nossas indicações, as nossas recomendações de alguma coisa e tudo mais. Isso! Olha, ah, o nome é, é bom ah, que bonito. Recomendação
7: de alguma coisa e tudo mais.
6: <risos> Lúcia, o que você trouxe de recomendação pra gente hoje?
7: Então, hoje eu vou recomendar um site. É, eu acho que assim, é, é mais assim, um conteúdo para os mestres de RPG, se bem que tem coisas também que os jogadores podem é, se sentir inclinados a querer usar é um site que ele é um gerador de coisas diversas é, ele é um gerador de nomes ele é um gerador de é, mapas dá pra você é, gerar mapas randônicos de dungeons para que suas legal aventuras. É, nossa tem tanta coisa é um gerador de mundos de calendários, de coisas de cidades, sabe? De vilas ou aldeias ou cidades assim. É, ele cria coisas dentro da cidade, até situações.
6: Uhum, né? Nossa!
7: É, personagens dentro do, de tavernas, sabe? É, é muito legal. E assim, ele é separado por sistemas, né? Ele tem o um uhum. sistema, ele tem o é, a categoria diversa de fantasy... Ele tem para a D&D... É, é um site meio antigo, eu acho... <risos> tem para D&D da quarta edição... Tem para D&D da quinta edição... Tem Pathfinder... É, tem ficção... Ficção científica... Tem várias coisas... Tem muita coisa randônica ali... Tem ferramenta é, para calcular XP... Tem ferramenta pra você botar o que você quer lá e, e mandar ele randonizar. E ele vai randonizar. E é muito legal, assim. Você especificar várias coisas que você quer. Cara, vale a pena. É, o site chama-se chama Donjon. É D-O-N de navio. J-O-N de navio. E o endereço é donjon.bin. B de bola. I-N de navio. Ponto S-H. Aí você entra lá vai ter toda essa... Parafernália aí do lado para você navegar pelo site e se divertir, passar muitas horas ali gerando várias coisas randônicas diferentes e, e se divertindo.
6: <risos> muito legal, adorei. Não conhecia.
7: É, isso aí. É porque eu, como, como também estava mestrando, né, eu estava criando a minha aventura, então, assim, eu, eu fucei muita coisa na internet, eu descobri muita ferramenta muito bacana e eu tenho vários. vários dicas assim, que nem essa aqui pra passar pra vocês, eu vou passando ao longo dos pergaminhos
6: <risos> Muito longo.
7: Isso aí, agora é a sua vez,
6: Shelly. A minha vez. Então, a minha recomendação é que vocês me sigam no Twitter, arroba olha só, o jabá próprio aí. Baba, Não, Shelly. É sério, Baba eu, na Shelly. Eu, eu realmente quero que, que o pessoal comece a seguir no Twitter e interagir mais dar ah, uhum dá dicas também, dá ideias, dá feedback de, dos nossos jogos e tudo mais. Mas isso aí foi uma brincadeira só. A minha recomendação <risos> de hoje é um anime que tá passando na Netflix. Olha, não eu não sabia que tempo. você assistia anime. Eu não assisto muitos, só que eu sou uma pessoa maluca por musicais e esse hum? anime, ele é muito musical. O nome é Lost Song, a, a música perdida. E ele é uma história de meninas trovadoras. E a música delas cria magia.
7: Que interessante.
6: E elas entram em uma guerra como como buffs, né, para os exércitos, então, para curar o exército, coisas Você assim. Você falou
7: buff, eu pensei na buff, caça <risos> Não é, né? Não é, é essa Buffy. Gente, eu, eu lá, minhas referências são muito atrasadas. <risos> eu só lembro de coisa velha, tudo bem, vai,
6: vamos lá. E, e no final, elas acabam entrando realmente na guerra, elas têm é, músicas que realmente criam magias mais agressivas e o final é completamente diferente inesperado, então vale muito a pena, tanto pelas músicas quanto pela, pela história então, quem ainda não assistiu assista Lost Song que, por acaso, me deixou assim, muito animada e me deu uma ideia bacana Pra uma personagem <risos> do próximo <RPG>. Spoiler <risos> Spoiler Não, não vou falar nada mais do que isso Porém, vai ser uma personagem musical oh. Preparem seus ouvidos
7: E, e diz aí, Cher Esse anime, ele é, é japonês mesmo, então?
6: Ele é japonês Ele é todo em japonês E aí a gente assiste com o Legenda é, Ele tá passando na TV? É Netflix. Ah, não, Netflix. Netflix Netflix, paga nós? né, pois é, né, tá bom já com essa propaganda toda aí fazer jabá de graça só no começo depois vocês pagam é... mais pra gente falar mais
7: pois é então.
6: <risos> tá e é isso, é. considerações finais? cara, eu ia
7: falar mais alguma coisa
6: então <risos> vamos falar que o RPG Next produz conteúdos semanais é, a gente tem as regras de GURPS, a gente tem as regras de D&D tem o Tarrasque na bota, que é isso que vocês acabaram de ouvir, os episódios de, de jogos de RPG. Tem o Tiago fazendo vídeos de series skylines, que tá bem divertido também. Ele é o prefeito de uma cidade cheia de furacões e isso não vai dar certo. Ah, mas não é ele que causa o furacão, não, né? Ah,
7: Ela sabe bom...
6: Como é, né? <risos> sabe como é, né? O Tiago, né? <risos> bom, se, se você perguntar pra ele, ele é político ele vai negar até a morte. É, pois é. <risos> E é isso aí, gente. Continue acompanhando a gente, continue mandando comentários pra gente poder aparecer aqui toda vez. Sim, sim. Assim a Shelley não
7: tem que ficar pedindo, de eu não me engano, pra seguir o Twitter dela.
6: Me sigam no Twitter! Eu não
7: tenho Twitter, mas tenho Facebook.
6: Sigam a Lúcia no Facebook!
7: Tá, tá. Então é, é é Algum
6: recado? Não, eu acho que era ah. só isso certo. Então a gente vê
7: vocês no próximo pergaminhos. Espero que vocês curtam o próximo episódio. Está chegando no final essa aventura, não é?
6: <risos> Está chegando no final. Porém, assim que terminar, a gente tem a Floresta Negra. Sim. E consegui e fazer esse a voz do Vinícius? Episódio?
7: Ah, sim, Shelly, sim. <risos> Ficou muito igual, Shelly. <risos> Igualzinho. <risos> Igualzinho, é verdade. <risos> Então, e, e nesse episódio já saiu outro teaser, né? Da floresta hum. pra gostar a das
6: pessoas. Vocês tá aguardem. Vai ser excelente. Isso e é isso então, gente. Um beijo pra vocês, se cuidem e até a próxima. Fiquem com os bonuzinhos
7: do final. Muitas cebolas. <risos> <risos> tchau, pessoal. Até mais.
6: Tchau, tchau. É isso aí.
0: Opa! Rafael 47 chegando na área para poder passar para vocês o resultado dos sorteios do mês de novembro para todos os padrinhos, madrinhas, apoiadores, assinantes do RPG Next. Se você ainda não é assinante, se você ainda não é padrinho ou madrinha, dê uma olhadinha lá no padrim.com.br barra RPG Next ou acesse o picpay.me barra RPG Next. Então vamos lá. O primeiro sorteio referente ao mês passado, o mês de novembro de 2018, é o sorteio para quem terá o seu nome dado a um NPC em uma das aventuras em um dos episódios do Tarrask na Bota. Essa recompensa é destinada para aqueles que nos apoiam com 20 reais ou mais por mês e a gente, mestre, <risos> não garante que o seu NPC com o seu nome vai sobreviver, vai fazer alguma... Bondade necessariamente, a gente não sabe o que vai acontecer, então depende muito da história, tá bom? Mas vamos lá para o sorteio. Rufem os tambores! E o sorteado foi. Thales Guimarães! Aê! Parabéns, Thales! Olha só, aguarde, fica aí ouvindo os episódios do Tarraça na Bota e aguarde que talvez o seu nome apareça mais cedo ou apareça mais tarde. Ainda não dá para saber, porque a gente tem que encaixar o nome no momento possível, né? Para um NPC que possa receber o nome de um padrinho ou madrinha. Próximo sorteio vai dar ao padrinho ou madrinha, assinante ou assinanta, <risos> não, assinante, <risos> a oportunidade de escolher um dos itens carregados por um dos personagens do Tarrask na Bota, qualquer um, e aquele item passa a ter um nome específico que você escolher. Pode ser um nome bem fantasia, um nome mais ou menos diferente, um nome engraçado, um nome sério, não importa, você inventa o um nome e a partir daquele momento o personagem que tiver aquele item vai sempre se referenciar na medida do possível aquele item com o nome que você deu. Então se simplesmente fosse uma espada comum e você quer que aquela espada tenha uma personalidade por causa do nome o jogador né, vai interpretar isso com o personagem dele usando o nome daquele item que você escolheu com uma frequência durante a aventura. Então vamos lá! Rufem os tambores! Prrr, e o sorteado foi... Charles Ferreira! Aê. Parabéns, Charles! Olha só, nesse caso, esse sorteio depende de você enviar pra gente o um nome e falar assim, olha, pessoal do RPG Next, tal personagem... Está carregando o item, esse item se chama tal coisa Só que eu quero fazer aqui só uma observação que é o seguinte Dependendo de quando você inventar esse nome Pode ser que os mestres já tenham gravado a aventura E aí esse seu nome não consegue entrar Se isso acontecer, não se preocupe Porque você não perde essa recompensa Você pode pegar uma outra aventura e nomear um outro item e por que está que acontecendo assim? Porque o mestre Bruno, o mestre Vinícius... Eles estão apenas gravando o podcast, o áudio. Eles não estão fazendo a live. E eu, Rafael 47, pretendo fazer a live. Pretendo jogar a aventura no futuro... Quando eu sair a Storm King Thunder... Dentro de uma live. Então, se você acompanhar a live... Você consegue saber exatamente quando que eu estou gravando a aventura. Não significa que o podcast vai sair... Na sequência, o podcast tem que passar por um processo de edição, sonorização, dramatização em áudio, para depois ele ser lançado. Então quem acompanha a live estará presenciando o ato da gravação do podcast, só que só eu vou fazer a live. A gente ainda está tentando ver como é que isso pode ser diferente, mas claro, como a gente joga, edita, faz esse trabalho no nosso tempo livre, a gente ainda está se adaptando com várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo para todo mundo conseguir entregar conteúdo para vocês. Principalmente, né, quem nos apoia financeiramente todo mês. Por isso que a gente passou de dois podcasts por mês para 12 podcasts, às vezes até mais, quando sai um episódio da Forja. Então tem bastante gente trabalhando agora no RPG Next e a gente ainda está acertando as pontas aí das recompensas. A próxima recompensa a ser anunciada aqui é para todos aqueles que nos apoiam com R$100 ou mais. É uma recompensa chamada o Grande Ferreiro. Para quem tá no PicPay, não tem esse título, porque não cabe tantos caracteres lá. Mas basicamente, o Grande Ferreiro é uma consultoria online, de duas horas mais ou menos, que a gente vai poder te auxiliar em como montar, preparar, mestrar aventura, personagens, o que você quiser. E claro. Se a gravação ficar boa e se você não se importar, se a gente puder aproveitar esse áudio gravado, a gente publica, edita né? e publica isso num episódio da Forja para que todo mundo possa aproveitar, todo mundo possa se beneficiar. Essa recompensa não é limitada a uma pessoa só. Então, se tiverem duas, três, até cinco pessoas nos apoiando com 100 reais, a gente junta essas cinco pessoas e a gente faz uma consultoria com todos eles juntos. Se quiser conhecer mais detalhes, basta você acessar os nossos sites de apoio. Mas vamos lá. O parabéns aqui vai, mais uma vez esse mês, para Pedro Alves! Aí Pedro! Muito obrigado pelo seu apoio mais uma vez. O e-mail já foi enviado para você. Basta você nos informar quando é que você pretende, prefere, o horário, o dia, para a gente poder combinar também de agendar nossos horários para poder entregar essa consultoria para você. Beleza? Por fim, o último sorteio, um sorteio bastante esperado, por que, que ele é bastante esperado? Porque é aquele sorteio que a gente entrega o kit Bauru-Tarrasque na sua casa através dos correios. E nesse sorteio, todo mundo participa que doa dois reais ou mais, tanto no Padrim quanto no PicPay. E claro, para quem doa mais, tem mais chances de ganhar. Mas, como se trata de sorte, vamos lá ver quem é que vai ser sorteado esse mês. Errufem os tambores! Trrr, e o sorteado foi... Pedro Alves! <risos> Aê, parabéns, Pedro! Como você fez uma doação maior, você teve uma chance maior também e você foi sorteado esse mês, parabéns! Também já te enviamos um e-mail pedindo para você poder escolher alguns itens e de dentro desse kit, a gente aguarda o seu contato para a gente possa entregar esse seu kit no seu endereço. Bom, em nome de todos os integrantes do RPG Next, eu, Rafael47, aqui, agradeço a todos os padrinhos todas as madrinhas todos os nossos assinantes mais uma vez porque vocês nos apoiam e ajudam esse projeto aí para frente continuar e a crescer também e eu não poderia deixar de mencionar aqui aqueles padrinhos madrinhas que fazem um apoio de 15 reais ou mais todo mês que são Luciana Ferrato a Lucy Mateus Oshiro Diogo Pasquato, Rodrigo Minan Eduardo Sanches Márcio Luiz Palma Rezende Gabriel Pinheiro Vietas Marcelo Contato Flávio Romero Acácio Barbosa Felipe de Oliveira Soares Fábio Salge Figueira Francesco Flávio da Silva Cristiano Silva Samuel Fashini Jean Fernandes Lucas Nunes de Carvalho Vitor Carvalho Arisson Kiyoshi Ishiwaki Lucas Soares Caldas Geraldo Oliveira Viela Everton Benfica Queiroz Gustavo de Giovanni Bernardo, Douglas Ednilson da Silva, William, <risos> tá faltando seu sobrenome aí, William, João Vitor Magalhães Barros, William Yamashita, Bruno Botega, Rafael B. Felipe, Marcos Alberto da Silva, Carlos A. Dalbosco, Saulo Gela Schmidt, Thales Guimarães, Carlos Eduardo Medeiros, Pessoa Filho, Lisbino do Carmo, Charles Ferreira, Jorge Fernando Belém Bezerra, Tiago Araújo e. Pedro Alves. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e a gente se ouve daqui um mês em janeiro de 2018, quando eu volto aqui a anunciar os vencedores dos próximos sorteios e fazer um agradecimento a todos vocês. Então, abraço e até o próximo episódio.
3: Paulada na cabeça do guarda, que tá sem armadura, sem almo, sem nada. E a Lucy, nessa mesma hora, joga o casaco em cima na cabeça dele. Ela e ele... pegou o
2: casaco, né? Ah, é, ela não, não pegou, não desculpa. E, e
7: não é a Lucy, é a Razilda.
2: É verdade. <risos> a
7: desculpa. aparição da Lucy apareceu ali no... e uh... joga o casaco em cima.
3: <risos> Vamos de novo então.
5: Se você falar alto assim de novo, dessa vez vai ser na cabeça.
7: Isso não é não e deixou conta. Shhh.
5: Ô, Bruno, Bruno, rapidinho.
7: Você não precisa falar baixo com ele.
5: <risos> vai que alguém escuta. <risos> Vamos voltar para a janela, rápido.
7: Eu tive uma ideia.
5: Eu acho As que a gente tá tendo da... ideias demais.
7: Sou muito louca. A hora que eles estão passando pela cozinha, a Razilda vai dar uma paradinha, vai pegar <risos> aquela cebola e vai esfregar na cara do soldado que tá no chão. Vai esfregar nos olhos do cara ali, porque a hora que ele... A... Se ele acordar e, e a gente estiver passando ainda, ele vai ver a gente, só assim ele vai ficar meio cego. <risos> Coitado. <Opa.
2: risos> tá, assim, Ai, ó, meu... é... eu... eu vou fazer uma intervenção... Eu fico esfregando a cara dele, tá, e assim, eu ó,
3: passar. Eu vou fazer uma intervenção divina, por que que eu vou fazer? Só vou fazer essa intervenção divina porque a Luz está esperando do lado de fora para continuar o jogo enquanto estão jogando sozinhos. Mas o correto seria ele acordar quando estivesse passando a cebola na cara dele, ele <risos> gritar e chegar uns seis soldados aí, entendeu? É isso que deveria acontecer, é isso que certamente aconteceria se não tivesse a a Shelley, perdão, para 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 entrar no jogo aqui pelo lado de fora, tá? Então. Então tu não passou a cebola na cara dele, por favor. <risos> Senão, eu vou ter que trazer seis soldados.
6: Preciso falar que isso é, é muito plano infalível de cebolinha, cara. É,
2: Exatamente. Né? <risos> Parecendo cebolinha, eu tá tenho lá, plano. Mas... Não. Se eu vesse a luz tentando fazer isso, eu não ia tentar deix... eu não ia deixar não.
3: Menos ideias, mais cutela.
7: Ah, ela ficou com a cebola na mão, ela ficou.
2: Cara,
3: eu trancava eu a Lúcia no quarto, quarto, deixava ela ali e ia embora,
1: velho. <risos>
2: <risos> não, a Lúcia começou, não é a Razilda, você com a cebola, né? É, né? Eu vou colocar a cebola, porque é super normal alguém tropeçar numa cebola e cair. <risos> Deixa a Zida no quarto, fecha a porta, leva o soldado. Ah, então você é mercenário? <risos>
1: ai, ai.
7: Não, o problema não é a Razilda, é a Lúcia.
3: <risos> tá, você, Lúcia, é, você Lúcia. é mercenário, mas você conta história.
7: É, verdade. É, Não, isso é... Vamos logo. Eu é que você tem que ver
3: assim. da época que eu morava com a minha avó, que... <risos> tá. Quer ver, ó? Vamos, vamos
5: começar daqui. Ah, ainda bem que a gente tá indo embora já. Imagina se a Zilda tivesse uma ideia que atrasasse a gente ainda mais.
1: <risos> Aí Ai, Ai, a Zilda
7: joga a cebola no chão, assim. Droga.
1: Oh. <risos>
4: Muito bom. <risos> bom, estou tentado a perguntar o que você iria fazer com essa cebola, mas não temos tempo, vamos.
7: ah deixa para. Não vale a pena.
4: Isso
6: aqui vai alimentar muitas famílias por muitos dias. Assim, ó, ah.
3: é, a Astra ela tem a disponibilidade tá, de carroça para levar as coisas, cavalos tá? É, tudo tem, vocês têm esse, tu, todos esses é, itens que vocês podem usar, barraca pra acampar, é que vocês precisarem de transporte, comida, alimentação, tu tens ali à disposição, tu podes oferecer isso se tu quiser, tá?
1: Hum.
5: Colocou todos os pontos da ficha em ostento.
6: <risos> tem um bling no pescoço, né? Um cifrão dourado.
3: <risos> A vantagem dela é network.
6: <risos>
3: Logo Contatos.
7: Oh, Tem uma pessoa na minha vila Que também tem uma pena de pau
3: Essa tua vila tem de tudo, né cara
7: <risos> Tem história pra tudo
6: é A vila da inclusão Por...
7: Impressionante
2: Diversidade
6: <risos>
2: Tinha um limpe lá também Pô, uma Tu não alta. escreveu uma
3: história de fundo, né cara <risos> Tu pegou uma enciclopédia e falou É isso, né <risos> Pronto Tá aqui minha história de. Fundo. Tem,
7: tem um senhor que ele é pescador na minha vida. E ele estava contando para nós uma vez que ele foi pescar e um peixe muito grande derrubou ele do barco dele. É, espero. E pegou na perna dele. Sim?
3: É o gancho, o capitão gancho.
6: É, só que ele é, tem um gancho não, na perna. Não.
3: <risos> ar pra você
7: Minha também Na verdade, Yar. Gancho era o nome do peixe Porque ele é muito grande E ele comia todos os ganchos que jogavam Para ele na água
4: uhum. Gancho? Eles jogam gancho ao invés de anzol? Qual é o tamanho desses peixes?
7: Oh, é um peixe muito grande. Na verdade, quem contava isso era esse sujeito. E ele dizia que era um peixe muito grande. Nós nunca vimos o peixe, para falar a verdade. Mas ele disse que o peixe arrancou a perna dele fora. E aí ele teve que colocar esse pedaço de pau no lugar da perna. No começo ele estava usando um pedaço de pena de pó que fizeram para ele, mas então ele disse que começou a pegar cupim e aí ele não conseguia ficar comprando pernas novas para ele, então ele começou a usar as pernas da cadeira da casa dele. A esposa dele não gostava muito, ela começou a brigar com ele. Aí ela ficava muito brava e sempre corria atrás dele com o um rolo de macarrão. Até que um dia ele perdeu a outra perna de pau dele e colocou o rolo de macarrão no lugar. Então a esposa dele parou de brigar com ele. Até mais, galera.
3: É isso aí. Gare...
1: Gare... 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 Vou... Até mais, galera. <risos> Eu
3: vou pausar aqui.